0: Warum ist es so normal, dass blutige Babyrobben auf Kinderzeitschriften drauf sind? <lacht> Andere Frage.
1: Also hier, So fingerst du dich und hier also. ist eine
0: tote Babyrobbe. Wait, what?
1: This is a show with comedy Ha, 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 ha. Where
0: Zu Schamlos, dem Podcast für niveaulose FeministInnen und Umweltsäure. Ich bin eure Flugbegleiterin für heute. Mein Name ist Janina Ruck und bei mir wie immer meine zwei Pilotinnen, ich muss euch, das muss ich gar nicht so trennen, Pilotinnen Mathilde Kaiser. Ah, hallo, hallo, ja. <lacht> hallo. <lacht> oh, oh, das wird noch eine Stunde. Ui! ja was für ein Einstieg? Und Antonia Bär.
1: Hallo. <lacht> Schön euch zu sehen. Also, wir fliegen heute. Oh ja. Übelst problematisch. Ich will ich noch
2: mal ganz kurz aber anmerken, ich finde das, ähm, ich finde das ganz großartig, dass du dich selber zur Flugbegleiterin gemacht ja. hast und Mathilde und mich zur äh, PilotInnen. Also ich fühle mich, äh, fühl mich sehr gewertschätzt. Ich finde, das ist ein, das ist ein cooler Move, äh,
1: oh.
3: den sich andere
1: Hosts äh, abgucken sollten.
3: Mm.
0: Andererseits
1: glaube ich, würde ich, dass ich so viel mehr Spaß haben würde als Flugbegleiterin als denn als Pilotin.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Helene Ruck. Ich bin ihre Flugbegleiterin für heute. Bei mir wie immer meine Co-Flugbegleiterin Mathilde Kaiser. Hallo, hast ah, du darum? Ach, hab da ich vorhin, du ja, ja, ich, so,
1: okay, ich sehe mich einfach nicht als Pilotin. Das Was, nicht, warte, warte. der Raum ist mir zu klein. Ich bin nicht ein Untermenschen. Okay. Wenn wir alle
2: Flugbegleiterinnen sind, wer fliegt dann das Flugzeug? Na, du fliegst, du das, fliegst Flugzeug. das Flugzeug. Habt ihr mich schon mal
0: Fahrradfahren gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Du läufst immer <lacht> zu dem Ort, wo ich dich treffe. <lacht> nee, aber weißt du,
1: beim Flug musst du echt nur ein paar Knöpfe drucken.
0: Ach so, okay. Also es ist nicht so, wie ist Auto, kann oder. jeder ist, Autopilot. Naja, jetzt ist jetzt Ist das aber ein bisschen eine Abwertung von dem, was ich Antonia eigentlich schenken wollte. Naja, aber du hast ja die,
1: die Macht, die mit dem Titel und mit der Uniform kommt, die wird dir ja nicht genommen, nur weil der Job einfach ist.
0: Okay. Ich glaube, wir müssen es andersrum aufziehen. Möchtest du mit vielen genervten verängstigten, flugängstigen Leuten arbeiten oder willst du schön abgeschlossen in einem kleinen Raum dir die Wolken und den blauen Himmel angucken? Ähm,
2: kann ich mich einfach auf dem Klo verstecken, bis wir da sind? Da ist auf kein dem Fenster.
1: Das ist kein Fenster. Ähm. Ja,
2: Speaking aber dann muss ich.
1: sein. Um,
0: <lacht> okay.
2: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Overthinking It
0: Podcast. <lacht> unser Thema und darum ist Fliegen heute schwierig, denn unser Thema ist heute Umwelt. Umwelt, Klima. Umwelt ist schon wieder so ein altes Wort. Klima. Ja, Klima. Klima ist heute unser Thema. Und ich dachte mir. Okay, ich sag's einfach. Ich bin oh, oh. auf der einen Seite bin ich eine richtig radikale Klimaaktivistin. <lacht> auf der anderen Seite bin ich die größte Umweltsau aller Zeiten.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hoffe, dass du das zurücknimmst.
2: Ich bin schon den Anfang hervorragend, ähm, weil Radikalismus zeichnet sich meistens dadurch aus, dass es eine eine Seite und eine andere Seite <lacht> gibt.
3: <lacht> ja,
0: also jedenfalls, wie es an, also auf der einen Seite ist es so. Ich habe mich mit acht Jahren radikalisiert. Und zwar bin ja. ich ein Kind der 90er und in den 90ern war Babyrobbenschlachten ein oh ja, Ding. Das, das war echt traurig. Ne? Und das ist das, wie, wie die, die in den 80ern geboren sind, glaube ich, den ersten Zugang zu Umweltschutz hatten, weil wir nicht wollten, dass die süßen Babyrobben blutig mhm. geschlagen werden. Und ich weiß noch, dass ich in der Bibliothek mir ein Heft dazu ausgeliehen habe, wo so Kinder irgendwie aufgeklärt wurden darüber, Also wo ich mir auch dachte, warum ist es so normal, dass blutige Babyrobben auf Kinderzeitschriften <lacht> drauf sind? Andere Frage.
1: Also so hier, so fingerst du dich und hier so. ist eine tote Babyrobbe. Wait, what?
0: Oh, das ist mein Kaffee, danke Antonia. Nee. Ähm, und, uh, ist ja schwer. Ich reiße äh, mal über die Technik. Danke. Oh, so voll. Naja, und äh, äh, genau, und jedenfalls habe ich dann, ich sage radikalisiert, weil ich das Heft nämlich einfach geklaut habe. Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich sämtliche Bücher und Hefte zu Robben und dann habe ich nur noch Robben-Kuscheltiere gesammelt mhm. und kein anderes Kuscheltier ist mir nach Hause gekommen. Und ich bin mit 15 Vegetarierin geworden. Ich habe keinen Führerschein und mache werde ihn weiterhin nicht machen und weiterhin kein Auto fahren. Manchmal fahre ich mit Leuten mit. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir. Oh, ich bin auch super gut mit Strom und Wasser, dass ich verbrauche richtig wenig. Ich verbrauche weniger als ein einem Personenhaushalt. Auf der anderen Seite hm. fliege ich mehrmals im Jahr nach Los Angeles und ich kaufe Klamotten die nicht nur nicht klimafreundlich sind, sondern, glaube ich, Klimakillen. Und vor uns ist
1: eine Vitell-Plastikflasche. Ja, genau, oh. das möchte
0: ich gerne. da möchte ich gerne drüber reden nachher. Vielleicht mit unserer Gäste. Wir können auch jetzt drüber reden. Nee, lass uns mit unserer okay. Gästin darüber reden, weil ich
1: glaube, über Plastikflaschen und Wasserflaschen können wir lange diskutieren.
0: Ja, weil mein Problem hm. ist einfach soll ich sagen was mein Problem ist mein Problem ist ich habe richtige alte leitungen in meinem haus hm. ich trinke ich trinke halt ich trinke halt komische mineralien ja du
1: könntest halt das wasser kochen und filtrieren ne Ah, okay.
2: Oder siehst du
0: das wollte ich fragen gibt es einen filter mit dem ich das machen kann dann bin ich sofort wir about. haben jetzt
2: gerade nämlich einen gekauft der aber ich habe ähm, äh, eine woche lang habe ich immer schön äh, mit dem Filterwassertee gekocht, weil ich dachte, dann muss ich nie wieder meinen Wasserkocher entkalken. Nee, und hab, äh, äh, bis, äh, bis Caroline meine Freundin mal in die Küche dazu kam und sagte, was machst du denn da? Warum nimmst du denn das Filterwasser für einen Tee? Ich war so, ja, ist doch voll cool. Dann bleibt der Wasserkocher. Und so, nee, das, da wird kein Kalk rausgefiltert. Ich war so, aber was wird dann rausgefiltert? Naja, nee, also
1: ihr habt beide prinzipiell unrecht. Also, das mag ich. Es ist schon besser mit Gefühl, Also zum Beispiel in. Meine Mutter macht das Einzige, wofür sie das gefilterte Wasser benutzt, ist für den Teekocher, weil es schon äh, ein paar Sachen rausnimmt, die schlechter für den für den für den, für, 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 für den Wasserkocher für den für den für den, für den, für, für den Wasserkocher sind. Äh, aber natürlich filtriert es nicht das ganze Kalk raus. Also yeah. du musst ihn dann nicht nie wieder entkalken, nur halt weniger oft. Naja, ich habe das mal. Ich hab Was für Content muss ich nur sagen? Also fe hier ist, <lacht> Feminismus und Umwelt sind gerade radikalisiert durch unser Wasserfiltrationsgespräch. Du, ich bin mir aber im
0: Kleinen an.
2: Ich möchte ganz kurz sagen, aber ich habe das gegoogelt und äh, das stimmt aber auch nur für manche Wasserfilter. Und wiederum, also der, den wir haben, der filtert so ein bisschen raus, aber nicht alle. Ja, warum habt ihr den Packfilter gekauft? Wow, okay. 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 okay.
3: okay. Fighting Words.
1: <lacht> Ist du so weit? Ah, oh, es tut mir leid. Ähm, aber ich
0: habe äh, oh. es tut mir total leid, dass ich ihr Land zugebombt habe, weggebombt habe. Entschuldigung. Ähm, okay, ist
2: ist das ist das alles? Also ich meine, das, sie haben Kriegsverbrechen begangen.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber sie will also, aber als sie dann gesagt haben, dass ich niemals den Britta-Filter benutzen darf. Okay. Der einfach eine, eine wichtige, wichtige deutsche Marke ist. Ja. Und einfach wirklich wichtig Und für deshalb unser Umweltbewusstsein. haben Sie Luxemburg zerstört? Ja, ich, also, es tut mir wirklich leid, weil Luxemburg ja auch so schnell weg ist, ne? <lacht> Irgendwie, also es Wir wussten nicht mal, dass Britta eine deutsche Marke ist. Wir haben einfach nur gesagt, ähm Jetzt, wo ich sage, bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber das ist so <lacht> etwas wie mit Tempo, dass wir uns einfach so, das so einfach in unsere Kultur übergegangen ist, dass ich sage, also wir haben uns, ich habe mich da, wir haben uns einfach kulturell angegriffen gefühlt. Und ich glaube, darum habe ich ein bisschen überreagiert. Aber Entschuldigung, Entschuldigung, dass das gleich also, zum Krieg geworden ist. Also Wasserfilter sind ein geschütztes deutsches Kulturgut. Ja. Okay. Ähm, in derselben, in derselben Sparte der Tatort. Abends um 8.15 Uhr auf der ARD. Okay. Was hätten sie gemacht, wenn wir den Tatort Beleidigt hätten. Na, dann, wenn Sie nicht so nah bei uns wären, dann hätten wir die Atomwaffebombe eingesetzt. Bitte, 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 bitte. Ich,
1: können Sie Belgien nicht komplett zerstören? Wir haben doch nur gesagt, dass Sauerkraut nicht das einzige fermentierte Gemüse ist. Bitte! Ich weiß, dass Sauerkraut für Deutschland so ein wichtiges Symbol ist, aber Belgien ist ein ganzes Land. Wir haben schon Luxemburg nicht mehr. Die Niederlande ist auch bald vorbei. Aber ich verstehe, warum,
0: warum, warum ist es Ihnen so wichtig, dass Sie andere Gemüsesorten fermentieren können? Wir wollten doch nur darauf aufmerksam machen, dass, dass es was anderes gibt. Aber, also Sie müssen doch meine, meine Sauerkrautfragilität verstehen. Okay, wir verstehen Sie. Vielleicht können wir einen Kriegskompromiss machen. Ja. Um, wir oh. Haben Sie sich mit Korea abgesprochen? Wir können. Sie kommen ja jetzt mit Kimchi.
1: Wir können keinem das Recht auf Fermentation nehmen. Ich glaube, glaub, es wurde zu nischig. Uh. <lacht> Ich glaube, nischig ist heute unser Ding. Ja. Sind, so ist <lacht> Fermentation eine wunderbare Art und Weise, Sachen nicht wegzuschmeißen und Gemüse länger haltbar zu machen? Speaking mm. of green, green sein. Wollte würdest, ich sagen, grün
0: sein. Wür, würdest, würdest du jedes Gemüse fermentieren?
1: Ja. habe ich auch schon.
0: Würdest du auch eine Banane fermentieren?
1: Nee. Würdest das ist du eine, auch Auberg nicht Gemüse. Würdest du eine okay. Aubergine fermentieren? Eigentlich super schwierig. Aber könnte man machen. 100 Pro. Also, ist nicht super, super lecker, aber kann man machen. Und eine mhm. Zucchini? Oh ja, super lecker. Oh, Alles, was um, hohen Wassergehalt hat, ist mega. Mm, Sellerie. Okay. Ja, wunderbar, fermentierter Sellerie, so lecker. Blumenkohl. Geht auch.
0: Tomaten. Oh ja, die
1: fermentieren sich quasi selbst.
0: Ähm.
1: Ähm, wir, wir, wir machen jetzt hier mal einen <lacht> äh, Erbsen <lacht> würden auch gehen. Ja, würden auch gehen.
0: Karotten.
1: Ach, mega. Um. Ich liebe dieses Spiel. <lacht>
0: <lacht> Weil du immer gewinnst, du fermentierst alles.
1: Mann, ich ich, ich fermentiere nicht alles. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe. Und das ist eigentlich jetzt super im Thema. Ich glaube, für mich ist ähm, umwelt- und umweltfreundliches Benehmen äh, oder klimaneutrales Benehmen... In erster Linie fermentieren. In erster Linie fermentieren. <lacht> in, in erster Linie. Nee, gar nicht, aber... Flugzeuge fermentieren. Äh, Flugzeuge fermentiert's. Einfach ein bisschen Milchsäure drauf wird schon passieren.
0: Ähm <lacht> vom 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 Bundestag in Berlin. Fementiert die Welt, fementiert die Welt, fementiert die Welt.
1: Fementiert die Welt. Ähm, Und wer fermentiert? Wir. Wer fermentiert?
0: Wir.
2: Entschuldigung, äh, ich glaube, ich bin. Ich dachte, das wäre eine Feminismus-Demo, aber es ist eine. Ja, ja, ja. Fem
1: Fermenta Fermentationismus. Fer Wissen Sie, oh. wir mussten es in ein Ismus machen, weil ansonsten wird man von der Politik nicht ernst genommen.
0: Oh, okay. Und ja, aber es ist schon sehr nah, ja. ja aber also wir, schon. Wir, wir feminieren nicht, wir femi Fermenti fermentieren. Genau, also es ist so,
1: was wir mit Gemüse machen, ist das, was, was die Feministen mit dem Patriarchat machen. Das ist einfach sehr viel Salz drauf massieren, rausmachen.
0: Also so würden wir das Patriarchat auch auflösen. Auf,
1: auflösen genau. Salz drauf, ja, Zwei Prozent Masieren. also per Gewicht, per Kilo, also per, per Gesamtgewicht vom ah. Mann, also oder von der ja. Macht, okay also
2: Person. Also Ihre Lösung fürs Patriarchat ist Männer zu fermentieren? Ja. Ja. Ist das nicht schlecht, wenn man die Männer noch haltbarer macht?
3: Ich meine, die kleben
2: sowieso schon an ihren äh, 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 Posten im Aufsichtsrat und so weiter. Und wenn die dann noch haltbarer werden, aber, ich weiß aber, nicht. Aber
0: wissen Sie, was man machen muss, wenn man fermentiert? Man muss was immer den Körper in ein Einmachglas machen und dann und zuschließen. Und da lässt man die da drin. Ja. Und die dürfen, die muss man dann einmal in
1: der Woche aufmachen, um ein kleines bisschen äh, so Luft rauszulassen. Und da kriegen die auch keinen ganzen Satz raus, die Männer, ne? Also das schaffen die nicht so schnell. Kartu.
0: Zum fermentierten <lacht> <Zum> <lacht> Patriarch.
3: Äh, mach den Deckel auf! Klonk, klunk, klonk, klonk. Klunk. Kann jemand den Deckel aufmachen? Hallo?
0: Hallo? Ich werde nie wieder, ich werde nie wieder, ich werde nie wieder sagen, dass sie sich nicht hätte so kurze Röcke anziehen sollen. Äh, cut to
1: the kitchen, wo dieses Glas ist. Zu, zu der Küche, mein Gott.
0: Äh, cut to, to der Küche. Ähm,
1: also... Der Horst tut sich echt gut im Glas, ne? Also, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich also, auch nicht gedacht. Meistens sind so diese, diese echt schmierigen, ne, die werden nicht so, mm, nicht so ähm, bubbly, ja, ich wusste aber. halt
2: auch wirklich nicht, wohin mit dem. Und jetzt, ja. jetzt habe ich ihn da im Glas in der Vorratskammer. Ich find's und,
1: total okay. Und wenn ich den
2: Horst dann mal brauche, dann weiß ich ja, wo er ist. Yeah. Und dann ist auch. Äh, Ach, schon genug verrückt, da. wie lange
0: man
1: Horst nicht gebraucht hat.
0: Klunk, ne? klunk, klunk. Elsa, Elsa, bitte, ich lass mich wieder zurück nach Hause kommen. <lacht> kluck, kluck, kluck.
2: Boah. Ähm, aber ich finde das, ich finde das spannend, ähm, weil ich habe genau an dasselbe gedacht, als ich überlegt habe, wo, wann habe ich zum ersten Mal ein, ein ähm, weiß nicht, ein, ein grünes Bewusstsein gebildet und. Ähm, äh, ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Markennamen genannt, deshalb ähm, möchte ich noch ein, ein, eine weitere drauf äh, werfen. Also mich hat ja die Wendy radikalisiert. Oh, okay. Ja, naja, mit den Pferden natürlich. Genau. Naja, aber das war, ähm, so wie ich das im, in Erinnerung habe, gab es, äh, äh, war die Wendy immer so, weiß ich nicht, so äh, 70 Prozent Pferde. 20% Prozent so allgemeine Mädchensachen ähm, äh, äh, Psychotests und sowas. Und dann gab es immer noch so einen ähm, Artikel über ähm, die Pelzindustrie, über Tierversuche.
1: Ja, ich habe halt. Ich möchte jetzt nicht herzlos rüberkommen. Ne? Mir, ich und Wenn ich. Wenn du muss, jetzt was gegen Pferde sagst. Nee, ich liebe Pferde, bin sie auch lang geritten, was nicht eine Form von Liebe ist, aber. Ähm, hm. Naja, viele, viele Pferdeliebhaberinnen, Liebhaberinnen Lieb -Liebhaber äh, reiten die auch. Wow, Mathilde. Ich habe heute nicht meinen Tag, ne? Das merkt man wieder auch. Wir sind heute alle nicht um okay. ähm, sich. Aber ich glaub, zum es ist einfach
0: zu früh. Normalerweise zeichnen wir nachmittags, <lacht> nachmittags auf. Da haben so. wir uns schon so leer geheult,
1: dass wir schon wieder gut raus sind. Wir sind noch in der Anfangstagesheul-Session. -Oh ähm, Bitte sag niemandem, wie spät es schon ist und was für ja, uns ja, als bitte, Tagesanfang bitte, geht. Bitte, nicht. Äh, ich muss sagen, ähm, und bei mir auch auch mittlerweile heute noch, äh, wo mir auch so äh, klimaneutrales Benehmen super wichtig ist, ich meine, ich achte super drauf auf, wo ich mein Essen kaufe, wo ich meine Klamotten kaufe, äh, keine Plastikflaschen be zu benutzen. Natürlich hat man immer Ausreißer. Äh, ich fliege auch sehr viel, muss ich das auch sagen. Ähm, aber auch als als ich Kind war, ich hatte nie ein Problem, also mir taten die Tiere nie so richtig dolle Leid. Das war nie, also ich esse auch weniger Fleisch. Nicht, weil ich nicht will, dass das Tier stirbt, sondern weil ich weil ich, Massen, weil ich gegen Massenhaltung bin. Aber so, dann sind viele Leute so, naja, dann willst du doch das glückliche Tier essen. Und ich bin so, ja, also viel lieber das glückliche Tier als das in Massenhaltung. <lacht> ähm, aber das ist ja letztendlich immer noch ein Mord eines Tieres. Aber äh, ich, mein, meine Umweltgedanken, meine Klimagedanken äh, waren nie richtig im Zusammenhang mit dem Tod der Tiere. Okay. Nee,
2: naja, was aber ja auch, ähm, weil als ich dann so drüber nachgedacht habe, ähm, das, das ist halt relativ kurz gedacht. Also gerade eben dieses, wie man das so an, an Kinder ranträgt, und also ich glaube, da hat sich auch ähm, viel getan. Ähm. Ja, eventuell hat sich ein bisschen was getan im Aktivismus von äh, Kindern und Jugendlichen. <lacht> 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 uh, I don't know. Das uh, ist noch nicht Meinst, aus, aber eventuell. Aber, ja. ähm, wie, hat dich,
0: wie hat dich denn die Wendy jetzt gerade Naja, ähm,
2: äh, Das war eben so, dass ich äh, als Kind also meine Eltern waren nicht besonders politisch, äh, das heißt, ich habe mir da relativ viel so selber zusammengereimt und ich wusste zum Beispiel, ähm, dass wenn man ähm, was, wenn man was ändern will, dann, ähm, äh, ne, weil ich hatte so Demonstrationen gesehen und aber das, aber Demonstration an sich war mir kein Begriff, aber ich wusste, wichtig ist, dass man Schilder bastelt. <lacht> und das heißt, ich habe dann Schilder gebastelt für mein Kinderzimmer, wo ich gegen ich weiß nicht, meine Eltern protestiert haben.
1: Okay, also. Du weißt, dass die Welt, es geht ihr gerade nicht so gut. Ne, mhm. Luisa? Also wir müssen einfach, es ist ganz wichtig, wir müssen ganz, 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 ganz ganz viele Schilder machen und da schreiben wir alles drauf, was wir verändern wollen. Mhm. Und ähm, weißt du auch so, ähm, Jonas, ne, der, ähm, ich glaube, er mag mich nicht und ich schreibe auf dem Schild, äh, äh, Jonas wird mich mögen. Also alles, was wir verändern wollen, dafür machen wir jetzt oh, Schilder.
0: Okay, okay. Um, ja, um, also sowas wie, Jonas, Sei nett zu mir. Ja, genau, genau. Okay.
1: Aber auch so ähm, andere Sachen über die Welt so. Ähm, äh,
0: äh. Oh, oh, oh! Ich hab was. Frau Müller, ich will keine fünf in Mathe. Ja, sehr gut. Oh, das, das ist sehr gut. Ja, okay,
1: okay. okay. Ich hab noch, ich habe noch eins. Äh, bitte Erdbeermilch in der Mensa. Oh,
0: wow, oh. wow, ja. das ist richtig süß. Siste, siste kritisch Ja, ich bin, ich, ich, ich
1: werde immer kritischer. Ja, oh, 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 oh. Ich, ich habe auch noch, einen,
0: ich hab auch noch eins. Ja. Nie wieder vor zehn ins Bett.
1: <lacht> ja, ich habe noch ein äh,
0: Taschengeld für die Welt.
1: Oh. Das hat sich
3: gereicht! Ja, ich
1: weiß, das sind die Besseren! Das sind die Besten! Oh. Ja, oh. Es, es ist sehr gut, systemkritisch zu sein und die Welt zu verändern. Haben wir,
0: haben wir die Welt jetzt schon, schon verbessert? Ja, wir haben noch nichts geschrieben, aber lass anfangen. Okay, okay. <lacht> äh, was
2: macht denn ihr da für ein blöden Mädchenscheiß? Ach, mein Tobi... Ja, wir verändern die
1: welt Tobi wir sind Jonas so nett zu dir. Jonas findet
2: dich scheiße
1: nein ich habe ein Schild geschrieben und das wird jetzt alles verändern
0: Weißt du was ich schreibe jetzt noch ein anderes Schild und jetzt schreibe ich schreiben dauert ein bisschen.
1: Sind große, große Buchstaben. Nicht. Muss ja auch meistens immer ausfüllen, damit ich es besser lesen kann.
0: Ja. -O. Schreibt man so mit einem oder mit zwei O? Zwei O. F. <lacht> F. Fie mit
1: F
2: wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Hast du ja auch noch nie hm. ein Schild von uns gesehen. <lacht> <lacht> ähm, die, ich habe so ein Kind, wenn
2: ich nur ein Kind habe. Yeah. Das war schon ein Schritt weiter als ich war, weil ich habe da, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da überhaupt mit Freundinnen drüber gesprochen habe. Das war nur für dich. Ich hatte einfach, ich habe einfach, äh, ähm, einfach meinen Eltern gesagt, ich brauche ich brauche so, so ein großes Stück Pappe, äh, damit ich da ähm, ähm, draufschreiben kann. Ich weiß nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich für Slogans hatte. Ich weiß nur, es war einer so gegen gegen Pelz und gegen. Ähm äh, und da war dann so ein Pelzmantel, der war so durchgestrichen und eine Krokodilhandtasche, die war durchgestrichen. Aber und, hast du die ähm, dann selbst? Mal, hast gemalt, du die selbst gemalt oder, oder hast ja. du die ausgeschnitten?
0: Hast du eine gemalt? Also keine Ahnung, ob man erkannt
1: hat, dass
2: das eine Krokodilhandtasche hey, das war. Oh, werden kann. Ja.
1: Ich habe ein Buch über die Gorillas geschrieben mit einer Freundin, weil weil die Gorillas ausgestorben sind. Stimmt, das war, auch ein das war Ding. richtig hart in den 90ern. Okay. Aber zum Glück äh, hat sich das jetzt
2: alles äh, gelegt, dank den Büchern und den Schildern. Ja, yeah, wir haben unseren unseren
1: Aktivismus gut durchgezogen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, Fermentiert quasi. Was, ja, was sind die, was sind denn eure größten gerade Klimadinger, an die euch so sehr beschäftigen?
1: Also für mich äh, sind die Sachen, die mich am meisten beschäftigen, äh, Herkunft von Lebensmitteln und ähm, Not surprise. Ja, not surprise. Ja. Mathilde isst gerne. Ja, äh, Mathilde kocht gerne. Auch. Ja, vor allen Dingen ähm, auch so, was unsere Beziehung zum Konsum von Fleisch ist, ist etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige. Ähm, und dann halt so so Kleinigkeiten, an die ich mich einfach gewöhnt habe über die Zeit, ja. so alle Müll zu trennen und eine alte ja. Flasche mitzuschleppen und so. Mhm. Ja.
0: Zum Thema Konsum Fleisch, ich dachte mir, weil mein Bruder super gerne Fleisch isst und jetzt so eine super fancy neue Küche in seiner Wohnung hat, dass ich ihn zu seinem Geburtstag es gibt so Crowd Butchering, ja, ja. die sind super. Dass ich dir eine Kuh oder ja, sowas. Ja ja, die sind echt super. Und dann aber als ich das dann so ausgewählt habe und dann stand dann 50 Prozent der Kuh sind schon verkauft. Du kaufst jetzt den und den Teil der Kuh, weißt du ich weiß nicht, ob ich das kann. Also, ich habe ihm jetzt was anderes geschenkt. Das kann ich nicht verraten, weil sein Geburtstag kommt noch. Also, ich habe ihm um, was anderes okay, gesagt. Aber die
1: von eine Kuh haben auch kaufen Huhn, kaufen Schwein. Ja. Das heißt, die machen das so, die ziehen das durch. Das ähm, ist ja
0: schon auf jeden Fall die beste also eben, Art. Ist. Also, ähm,
1: was ist das Konzept dahinter? Ich habe das noch gesehen. Also, gar die nicht. haben die haben so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, weil natürlich also das, das einfachste so Targeted Advertising, was die <lacht> überhaupt je gemacht haben, wahrscheinlich. Oder so, Kauf eine Kuh, natürlich so. Okay. Ich okay. bin in den Einkaufswagen? <lacht> habe ich immer habe
0: ich noch Ding dong.
1: Hallo? Ja. Mo. Hey, ähm kann ich Ihnen helfen? helfen? Oh, das ist die Kuh, die ich gekauft habe. wie, wie bitte? Ah, ich ich habe ich hab eine Kuh
2: gekauft, das war ähm, auf Instagram, da stand kauf eine Kuh und ich habe gedacht, ähm, ich habe doch neulich diese äh, diese Socken gekauft und habe gedacht so, boah, diese Socken sind richtig gut, ich glaube, da ist was dran an dieser Targeted-Werbung und dann habe ich gedacht, hey, kaufe ich eine Kuh. Warte, du hast eine ganze Kuh, no. was soll wir mit einer ganzen Kuh machen? Weiß ich nicht, aber das wird schon einen Grund haben, dass das auf mich äh, ja, getargetet war. Aber meinst du nicht, dass es war. eine Webseite
1: war, die, auf die du gehen solltest? Es war, nicht einfach, es war nicht so ein Imperativ, kauf eine Kuh. Also ich weiß nicht, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das
2: irgendwie klarer hätte ausgedrückt. Ey, ey, die Kuh gerade im Flur. Ja, dann hol die Kuh doch mal rein. Ja, was sollst du mit der Kuh machen? Weiß ich nicht. Wir haben keinen Stahl. Hör doch mal zu. Ich hab, äh, ich wusste auch nicht, was ich mit den, was ich mit den Socken äh, mit meinem eigenen Foto drauf machen soll. Aber ich liebe diese Socken. Ich, ich ziehe keine anderen Socken mehr an. Okay,
1: also müssen wir jetzt diese Kuh schlachten. Was zur Hölle? Okay, du willst mit der Kuh leben. Da,
2: ich kaufe eine Kuh und das erste, was dir einfällt, ist, die Kuh zu schlachten?
1: Naja, wir haben 70 boo. Quadratmeter. Wie sollen wir mit einer Kuh wohnen? Naja, weiß ich nicht, wir,
2: also. nee, jetzt hol die erstmal rein. <lacht> also, komm, 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 boo. komm, komm rein, Kuh Kuh. Boo. Ich weiß nicht, das Sofa benutzen wir auch gar nicht so viel. Kann man auf einer Kuh sitzen? Na, was? Warum hast du eine Kuh gekauft? Ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich wie oft ich noch sagen soll. Instagram, Targeted Ad, kauf eine Kuh.
1: Okay, und was, wenn der Targeted Ad wäre, ähm, kauf ein Haus? Würdest du dann irgendein Haus kaufen? Cut to das Haus, was Antonia <lacht> gekauft hat. Und?
0: Warum sind wir in Schweden? <lacht> mein Instagram denkt, dass ich Schwedisch bin gerade. Ja, wegen den Haaren. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Meine ganz, die meisten, die Großteil der Werbung, der an mich adressiert ist, ist auf Schwedisch jetzt.
2: Das ist bei mir jetzt einfach. Ähm es ist das, das, das simpelste überhaupt ist einfach nur Katzen, 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 Katzen. Äh, hey, wir haben gehört, du hast eine Katze. Willst du deine Katze auf Socken? Hey, oh. was fütterst du deiner Katze? Willst du deiner Katze, äh, dieses Futter geben? Willst du, äh, äh, dieses Katzenklo kaufen? Es ist sehr innovativ. Meins ist. Ein <lacht> innovatives Katzenklo. Ich, ich, weiß ich
1: bin so viel mehr als, als eine, äh, äh, crazy cat ja, Aber dann lady. musst du das dem Internet auch sagen. Das Internet kann, das Internet ja. ist nicht ein Wahrsager, Antonia. Du Du musst ja. mit dem auch kommunizieren, ich was dachte, deine Bedürfnisse ja, sind. Ja, du musst einfach gezielt andere äh, Werbesachen anklicken. We weißt du, auf wie viele Listicals ich geklickt ja. habe, bevor ich das gekriegt habe, was ich wollte? Und waren zwölf Bilder von Prenzlauer Berg 1985. Oder
0: noch radikaler, du musst, du musst einfach andere Postings machen, wo keine Katze drin ist. Ja. Okay, ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Und dann darfst du auch kein alle, Text da drunter schreiben. Nicht alle meine Fotos haben Katzen. Okay, und dann darfst du auch kein Text da drunter schreiben. Für uns. Hier ist keine Katze drin. Ja. Das darfst du auch nicht ja. machen. <lacht> oder auch nicht, ich wünschte, das wäre Cat-Content, aber ich muss das ja, posten, ja. damit ich andere
2: Sachen. Oh, ich darf nicht kriege. mehr über
1: meine Katze reden. Mimi, mi. Das ist das. aber wisst ihr, woran
0: nee. ich gerade gedacht
1: habe, dass
2: kriegt ihr auch dieses äh, ähm, diese Facebook Werbung für äh, äh, feministische T-Shirts, die aber extrem unreflektiert und kurz gedacht? Nee, muss sind?
1: ich 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 habe da irgendwie Glück mit meinem mit meinem Algorithmus, muss ich sagen. Ah. ich, ich habe den so gut und komisch kontrolliert. Alles was ich kriege ist so hier ist ein Jumpsuit aus Biobaumwolle und oh. hier ist ein Jumpsuit aus Biobaumwolle und hier sind 50 Bilder von äh, alten McDonalds-Sachen, die es nicht mehr gibt. Und, ich bin und die so, habe ja. ich heute auch bekommen. Ja, ne? Also ich schaue mir einfach beides konsequent nee, an. Ohne, und ohne Scheiß, ich weiß, es ist, so ist nicht
2: unser Thema. <lacht> ich weiß, das ist nicht unser Thema heute, Aber ich, obwohl die sind wahrscheinlich auch extrem äh, äh, furchtbar produziert. Aber if you sexist me, I will feminist you. Ist der, ich hasse es, wenn Leute sagen, ich hasse es, wenn Leute sagen, das wirft die feministische Bewegung zurück und es ist niemals wahr, außer bei diesem T-Shirt. Dieses T-Shirt single-handedly hat uns zurück ins Mittelalter
1: gebracht. Wir sollten
2: uns kannst
0: du, kannst du unseren HörerInnen und nicht mir, nur den HörerInnen da draußen erklären, warum uns das zurückwirft? Ich weil weiß natürlich, was du verstehst. Du weil ich verstehe das natürlich. Also, weil es,
2: Erstens, es klingt sau dumm. Zweitens, es ist also es ist nicht nur das, da sind auch also ähm, ne, äh, das ist glaube ich die gleiche Firma, die auch ähm, äh, so ein T-Shirt hat, da steht so als als Quote na und dann unten drunter Rosa Parks 1900 ähm in paar 60 und das T-Shirt natürlich getragen von einer weißen Frau und ich denke mir so, yay, und, aber es ist so dieses, if you sexist me, I'm a feminist, you das ist so dieses, ähm, so diese extrem kurz gedachte Girl Power, das ist wie wenn, äh, weiß ich nicht, wenn wir oft genug Times Up sagen, dann, dann sind wir alle gerettet und es ist so, es oh, macht mich so
1: müde. <lacht>
0: Okay, es ist jetzt zu kurz gedacht. Es ist alles so verkürzt, dass es schon wieder Probleme ist. Einfach, ich habe halt,
1: hab irgendwie ein Problem damit, dass jemanden zu Feministen ein Verb ist. Also wie feminist man jemanden?
0: Ja, es
2: ist auch dieses so, ja, ich muss mich mit keinen strukturellen Dingen. Und ich weiß, es ist, wie gesagt, das ist absolut ähm, mein. Uh, uh, persönliches Ding, dass ich einfach gerade diesen Slogan so unglaublich dumm finde. Ich, ich weiß, Slogans sind sind super wichtig und die können es, aber ich, ich habe einfach, also ich zweifle einfach an dem kollektiven Potenzial von If you sexist me, I will feminist you. Es ist so, nee, if you sexist me, ähm, dann Weiß ich nicht, dann, äh, äh, im schlimmsten Fall, äh, heul ich dann. <lacht> so. Oh if you sexist
1: me, I will write a very long article.
2: <lacht> <lacht> if, if you, if you sexist me, I will cut you out of my fucking life. If you, also. if you
1: sexist me, I will write my representative. <lacht> okay, so, äh,
0: einen Moment, ja. wir haben eine Mitteilung unserer, unserer Gästin. Sie kommt zehn Minuten später. Sehr gut, wir können noch mehr äh, ja, über Dinge reden, die nicht zum, zum Thema, Thema zu tun Umwelt. Haben. Lass uns doch mal zurück zum ja. Thema Umwelt Umwelt gehen. <lacht> ähm, also, was. Äh, Toni, was ist dir wichtig gerade? <lacht> Fragezeichen auf ihrem Gesicht.
1: <lacht>
2: das ist mir wichtig. Was ähm, ist mir wichtig. Naja, mir ist äh, ähm, alles? Mir ist so alles wichtig. Nee, aber was bin, machst du zum ähm, Beispiel, wo du sagst? Ich mache tatsächlich, äh, äh, muss ich gestehen, für Umwelt ähm, mache ich relativ wenig direkt und aktiv. Also ich glaube, ähm, tatsächlich äh, das Größte, was ich für die Umwelt tue, ist generell relativ wenig äh, ähm, Geld zur Verfügung zu haben. Und äh, ähm, so keine Ahnung, wie viel ich äh, kaufen würde, wenn ich mehr Geld hätte, aber es ist... Ähm, Tatsächlich, also
0: ähm, Also wenig Konsum ich, zum Beispiel.
2: Ich konsumiere einfach extrem wenig. Ich habe äh, äh, ich, ich habe einen Führerschein. Ähm, äh, ich habe äh, sehr, sehr viele äh, Umzüge gehandelt in meiner Zeit in Berlin. Uh, not to brag. Äh, aber ich bezweifle stark, dass ich jemals ein Auto besitzen werde. Ähm, und ich fliege relativ wenig. Aber das ist so ähm, Also das sind äh, alles eher Dinge, die so bei mir im Hintergrund laufen. Ähm, ja, muss ich gestehen, ich mache relativ, äh, rela tatsächlich relativ wenig ja. äh, aktiv.
0: aktiv. Aber das ist ja auch vollkommen. Das ist so sollte es ja eigentlich bei allen laufen, ne? Also dass die, dass, das, dass die Lebensstile alle so eingeschränkt sind, mhm. dass sie zu dem Klimaneutral, Na ja. nicht Klimaneutral gehen. Naja.
1: Das, das ist halt super schwierig und ich glaube, darüber werden wir mit unserer Gästin gut reden können, aber es ist so, leider funktioniert das nicht so, weil die meisten Leute nicht, weil, weil, weil viele Leute einfach äh, entweder A, Mittel zur Verfügung haben, um mehr zu konsumieren oder B, halt zu wenig Mittel mhm. haben, um korrekt zu konsumieren. Mhm. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel nicht einer Familie ähm, mit drei Kindern, mit nur einem Elternteil, was ein Einkommen hat, sagen, mhm. du musst jetzt Biowurst kaufen, wenn du bei Lidl oder bei einem Discounter eine Packung Wurst von 79 Cent kriegst. Mhm. Ne, das, kannst du, das kannst du natürlich nicht machen. Und du kannst auch nicht sagen, hey Leute, äh, jeder muss ein bisschen aufpassen, ne? Weil das nicht so einfach ist oder mhm. weil nicht jeder zum Beispiel jetzt so eingeschränkte, <lacht> ein, ein eingeschränktes Einkommen hat. Ja, und ich Fach muss dazu aber,
2: sagen, aber eben auch gerade, ähm, also das ist total, total wichtig, was halt auch ein wiederum ein, ein Privileg ist. Also ich habe keine, ich habe keine Kinder, ich habe nicht, also ich, ich muss auch bestimmte Dinge nicht äh, nicht konsumieren. Ich muss äh, ich muss zwei äh, ich muss zwei Frauen und eine Katze ernähren, mich eingeschlossen. Ähm, äh, ähm, also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich, also ich bin generell total dafür, also bei so bei allen politischen Dingen, dass, dass jeder äh, äh, tun muss, was er kann. Und es braucht viele individuelle Handlungen, aber es ähm, also es, teilweise äh, äh, kotzt es mich auch extrem an, dass das halt dass es da dann aufhört, also dieses und eben gerade, wenn du sagst, äh, ähm, einkommensschwache Familien, die dann gesagt bekommen oder die mit, genau. denen, mit denen gar nicht direkt gesprochen wird, die einfach nur Überschriften lesen wie Das Fleisch muss teurer werden, ja, die Flüge müssen teurer werden. Und dann denke ich mir so, ja, die Leute, die sich das, die sich das leisten können, oder überall hinzufliegen, äh, die interessiert das einen genau, Scheiß. ein Scheiß. Aber dann heißt es ähm, ja, äh, äh, sorry, äh, sorry, liebe, äh, liebe einkommensschwache Familie, ihr dürft halt jetzt
1: nicht mal mehr alle drei Jahre nach Teneriffa fliegen. Mhm. Genau, und und es ist nicht nur das, es ist auch so, es ist nicht nur, was was die Kosten von von Ernährung oder Reisen angeht, es ist so, sogar einkommensschwache Stadtteile haben zum Beispiel kein Recyclingprogramm. Mhm. Weißt du so, du kannst nicht, weißt du, ich wohne in, in, in Kreuzberg und natürlich habe ich meinen fucking Biomüll und bringe meine Schüssel Biomüll runter. Und es gibt eventuell Leute, die das interessiert, in anderen Stadtteilen das zu machen, die nicht mal die Möglichkeit dazu haben. Das heißt ich glaube schon, dass, dass von der Regierung Ansätze gemacht werden müssen, damit äh, klimaneutrales Leben und umweltfreundliches Benehmen ähm, äh, äh, klassenloser wird. Es ist einfach, mhm. du hast als einkommensschwache Person viel weniger die Chance, dich so zu benehmen. Und das ist halt etwas, was mich die ganze mhm. Zeit ankotzt. Weißt du, ich habe halt am Anfang von Corona mir gesagt so, hey Mathilde, du kannst dir das leisten, hör einfach auf. Fleisch zu kaufen, wenn du nicht zum fucking Metzger gehst. Mhm. aber oder, oder zu dem Bio-Ding, bla bla bla. Ja, hier ist den ganze Bio ja, den Bio, der Bio-Tiermörder. Ja, Bio der nette Tiermörder. Der, der die Tiere gut ja. mördert und gut zerlegt. Ähm, und Aber auch für mich bedeutet das so, okay, das heißt, du isst dann nur was, einmal in der Woche Fleisch. Weil mhm. auch wenn ich mir das leisten kann, ist es nicht... Ich, es ist eine nuancierte Diskussion und ich freue mich, mit unserer Gästin darüber mhm. zu reden, aber es ist halt letztendlich auch ein Klassenproblem und wir können ja. nicht sagen so, ähm, wir können es uns leisten, warum kannst du es nicht? Und vor allen ja, Dingen, ja. veränder das Benehmen einer ganzen Gesellschaft.
0: Ja, aber ich, find, aber ich finde, man müsste halt viel eher schon bei den Unternehmen, bei diesen riesigen Unternehmen, mhm. wie zum Beispiel den großen Autokonzernen, äh, einfach und da werden wir sicherlich nachher noch drüber, mehr drüber reden, aber mhm. einfach schon einschreiten, dass sie gewisse Auflagen einzuhalten haben, die einfach viel höher sein müssen, als sie jetzt sind. Ja? Ja. Und dass es wirklich Konsequenzen hat mhm. für, einen, für einen Staat, wenn er sich an das Pariser Abkommen nicht hält. Ja, ja. Wenn er, das, ja. Wenn er die Ziele nicht erreicht und aber so. Was ne?
2: mich halt auch, also was mich äh, ähm, an manchen Argumentationen stört, ist, ähm, Also, ähm, das eben oft äh, äh, dahinter, äh, äh, wie er auch schon gesagt hat, so diese diese Grundsiede steht, aber wir sind alle gleich und wir tragen alle gleich dazu bei. Und dann eben aber halt auch teilweise, und das das geht auch in die Richtung äh, einfache Slogans. Ähm, ich denke da an den den Post über, die Delfine sind zurück in Venedig. Ja. What? Und dann eben halt dieses, äh, habt ihr das gesehen, diese ganzen Posts, man steht so, äh, vielleicht sind wir der Virus. Das ist so, uh. nee, die, die die Menschheit ist kein fucking Virus. Die, die Menschheit und wenn es heißt, so wenn es das heißt, es gibt generell zu viele Menschen, so dann dann möchte ich bitte, wenn du mir so einen Scheiß erzählst, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt, dann bitte liste mir die Menschen auf, die zu viel sind und und und, ähm, und, 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 und überleg dir mal, was da für ein Scheiß Faschismus dahinter steckt, äh, äh, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass du dass du davon von Billionären sprichst und von ähm, äh, weiß ja. ich nicht so davon, so davon wie viele Kinder Elon Musk hast, sondern so ich, ich wie viele? So, ich,
0: richtig viele. Ich glaube, äh, er hat vier mit jemand anderem und jetzt noch ein fünftes. Ja, also das richtig naja, als viele. Aber als 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 nicht, dass ja gesagt, es schlimm
2: ist, fünf Kinder zu haben. es wird gesagt, aber, das Beste, was du tun kannst für die Umwelt, ist, keine Kinder anzukriegen. Also, ja, aber wie gesagt, ja, aber es ist, ja, aber, aber ja. also, das ist, ich, ich ja. finde da... <lacht> <lacht> yeah. aber ich finde, da haben wir, ähm, äh, da, da steckt halt auch ganz viel eklige Menschenfeindlichkeit und Rassismus yeah. dahinter, die, ähm, äh, äh, also abgesehen davon, ne, und dann haben ja. wir, dann haben wir, ähm, also ich habe den Nachnamen vergessen, äh, ähm, die, äh, dann haben wir schwarze Klimaaktivistinnen, die aus Fotos rausgeschnitten mhm. werden und ähm, also da wünsche ich mir halt auch mehr Reflexion, dass man, dass man sagt: So
1: sind wir alle gleich äh, schuld, ja, leiden ist, wir alle gleich. Aber ja. ist sowas, ich meine, schau mal, es ist es ist ein systemisch, es ist ein systemisches Problem. Es ist auch natürlich ein Rassismusproblem. Ich meine, ich schau dir zum Beispiel vor allen Dingen in Amerika an, wie die ärmeren Viertel, die hauptsächlich mit mit äh, BIPOCs, äh, wo BAPOCs wohnen, ähm, wo kein Supermarkt ist wo man frisches ja. Gemüse kaufen kann oder frisches mhm. Essen überhaupt, die mit Werbung für 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 Müll, sagen wir es mal, für Müll und Drogen, also mhm. Zucker und Plastik, äh, voll gespritzt werden, se seitdem sie geboren sind. Und du willst denen jetzt einfach sagen, so, ah ja, ihr seid schuld, weil ihr diese Sachen so, konsumiert. Mh, mhm. Hast du mal, hast du mal ja. drüber nachgedacht, zum Biomarkt zu
2: gehen?
0: Ja, ich meine, der, so der, der ist nur drei Autostunden ja. entfernt. Aber das ist, das, ist, das ist halt das, was mich, äh, mich so ärgert an der Diskussion, dass es sagt, die, die KonsumerInnen müssen das ändern. Mhm. Ihr müsst anders einkaufen, damit unsere Welt besser wird. Dann nee. denke ich mir so, ja, teilweise stimmt das. Teilweise macht das mhm. was aus. Ich finde es super, dass es bei Lidl jetzt äh, Bio-Sachen gibt. Irgendwie, dass es die Auswahl gibt und dass diese Auswahl auch günstiger ist als mhm. im Bio-Supermarkt oder so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum müssen wir Dinge ändern, wenn wir doch Leute in ein Amt wählen, dass sie sich um solche hm. Regulationen kümmern, also dass, ähm, dass ich finde, das hat doch einfach eine viel größere Durchschlagskraft, wenn wir einen, einfach einen ja. Überbau ja. einfach eine Basis haben, die das. Hab, macht. Habt ihr das
2: gesehen? Ähm, äh, da gab es einen Tweet dazu zu äh, Justin Trudeau, der, ähm, der mitgelaufen ist beim Klima also so. Und also gegen wen protestierst du? Wem? Wen adressierst du gerade? Wem sagst
1: du, du
3: musst was <lacht> ändern?
1: Ja, aber vor allem ist es halt so, ihr müsst was ändern, ne? Wenn wir das so pa pa passieren, sagten das? Pa parse to parse? Nee. Nee, okay. Wenn wir das auseinandernehmen, ne? <lacht> ihr müsst was ändern. Es ist so, die sagen so, ja, das Individuum muss sich darum kümmern. Aber was die eigentlich sagen, ist, das Individuum, Individuum, was Zeit, Geld, und äh, genau. Bildung genau Zeitgeld und Bildung hat sich darum zu kümmern muss sich darum kümmern also sagen wir immer noch die Veran also die Verantwortung für wie unsere Welt aussieht ist bei den reichen gebildeten weißen fucking Menschen und nicht für alle ja und es ist und diese Verantwortung wird nicht
2: durchgesetzt da wird die Verantwortung wird in ähm, in in verschachtelten Nebensätzen indirekt erbeten. also also
0: Ja, 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 und das ist doch aber auch schon bei irgendwie, und dann entscheiden ein paar G-Staaten irgendwie, das ist jetzt unser Abkommen, das sind die Klimaziele, die wir haben wollen, und verlangt dann von anderen Ländern, die sie über Jahrhunderte ausgebeutet haben, so, also wir wissen jetzt, wie es geht. Übrigens, so müsst ihr es auch machen, wenn ihr das nicht macht, dann seid <lacht> ihr die großen Umweltsinner. Ja. Ich glaube, es wird Zeit für unsere Gästin an dieser Stelle. Unsere heutige Gästin ist eine so krasse Überfliegerin, dass es, glaube ich, für das Klima schädlich ist. <lacht> wink, wink. <lacht> sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und frauenpolitische Sprecherin. Sie setzt sich für, eine, für Body Positivity ein, für Diversity, für Strategien gegen Rechts. Nebenbei studiert sie, glaube ich, noch Jura. Ja. Und mir erzählt euch, was sie ist erst 26 Jahre alt. <lacht> Und eigentlich möchte ich dich total hassen, Ricarda Lang. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, bist du nicht wahnsinnig müde von dem ganzen Awesome-Sein?
3: Das ist voll die nette Begrüßung. Hi erstmal. Nee, gerade bin ich einfach insgesamt sehr müde, weil ich irgendwie in diesen Corona-Zeiten gefühlt mehr zu tun habe als davor und jetzt irgendwie meinen fünften Kaffee heute trinke. <lacht> aber <lacht> deshalb würde ich sagen, meistens bin ich müde, aber eigentlich eher vom zu wenig Schlafen als davon. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir Super wollen gerne. gleich.
0: Lass uns doch gleich mit den harten Fragen einsteigen. Und zwar, was haben Feminismus und Klimaschutz miteinander zu tun?
3: Ich glaube, da ist erstmal so ein bisschen die Grundannahme, ist vielleicht die Frage, was ist eigentlich Klimaschutz? Weil ich finde, Klimaschutz wird oft, und es hat sich ein bisschen verändert in den letzten zwei Jahren, aber früher, auch als ich zu den Grünen und zur Grünen Jugend gekommen bin, wurde es oft sehr naturwissenschaftlich diskutiert. Also man hatte dann irgendwelche Grafen, man hatte irgendwelche Zahlen und es war so ein ganz abstraktes Gefühl von, okay, wenn das und das und das passiert, geht die Zahl hoch und dann gibt es irgendwie das und das und das. Oder die Welt geht unter, das waren so die zwei <lacht> Organisationsstrecken, die es gab, also einmal so ganz, ganz trocken, ganz abstrakt oder halt alles vorbei. Aber alles, was dazwischen passiert, wurde relativ wenig beleuchtet. Und zwar, dass die Klimakrise, also verstärkte Naturkatastrophen, eine weniger äh, weniger Kältezeiten, kaputte Landwirtschaft, dass all das ganz konkrete Auswirkungen auf Menschen hat. Menschen, die mit diesen Auswirkungen leben müssen. Und dass deshalb Klimaschutz eigentlich für mich in erster Linie eine Gerechtigkeitsfrage ist. Weil diese Auswirkungen halt nicht alle Menschen gleich treffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, ähm, es gibt unglaubliche Dürreperioden, wo landwirtschaftliche Strukturen zusammenbrechen, wo Menschen fliehen müssen, dann trifft das Menschen im globalen Norden, also zum Beispiel hier in Europa, sehr viel weniger als Menschen im globalen Süden, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Aber auch innerhalb dieser Länder gibt es Unterschiede davon, wer wie betroffen ist nach Geschlecht. Zum Beispiel in vielen Ländern im globalen Süden sind Frauen vor allem in der Landwirtschaft aktiv, müssen sozusagen arbeiten in selbstsuffizienten Strukturen, wo sie ihre Familien damit ernähren. Wenn die plötzlich zusammenbrechen aufgrund der Klimakrise, gibt es kein Absicherungsnetz und Frauen sind in ganz besonderem Maß von wirtschaftlichen Einbrüchen betroffen, aber auch von allem, was danach kommt. Wer hat welche Fluchtmöglichkeiten? Wer ist auf der Flucht von Gewalt betroffen? Und deshalb würde ich sagen, Klimaschutz und Feminismus hängen damit zusammen, weil die Klimakrise, wenn man nichts dagegen macht, wenn man sie einfach gewähren lässt, unglaublich fatale Folgen für Frauen hat und weil die Folgen der Klimakrise ungerecht zwischen den Geschlechtern verteilt sind
0: ich habe aber auch immer das gefühl es basiert eigentlich auf demselben prinzip ne dass das ist eine übermäßige ausbeutung in dem falle jetzt halt der 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 erde unserer welt und und so weiter ist und dass wir denken es ist einfach selbstverständlich dass wir uns dinge nehmen ohne zu sehen dass sie vielleicht jemand anderem gehören oder einfach nicht uns
3: gehören ja und auch so eine Entscheidungsfrage, wer trifft eigentlich Entscheidungen über die Zukunft? Also das ist auch was, was ich gerade ganz stark merke, weil was mich eigentlich mega freut in den letzten Jahren ist, ich habe vorher schon angesprochen, als ich zu den grünen Jungen Grünen grün kam, war das eher, war das so ein ganz abstrakt wissenschaftliches Thema und auch oft eher so ein Männerthema. Als ich war das erste Mal, als ich so beim Fachforum Ökologie vorbeigekommen sind, saßen da halt die Typen und haben sich irgendwelche Studien an den Kopf geworfen und jetzt uns zu sagen, das war echt so, Und ich war so ein bisschen so da so. <lacht> und nicht zu sagen, dass Frauen keine Studien kennen. Es gibt auch wirklich awesome Wissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlerinnen in diesem Bereich, aber es war tut mir so leid, aber das klingt so, so
0: so meine Studie ist größer als deine
3: Studie. <lacht> so ein bisschen war das auch so tatsächlich. Also wer,
1: die Bibliographie als meiner so Studie war, ist so lang. <lacht>
3: Ja, wer hat den längsten IPCC-Report? Das war <lacht> Und es waren doch wenig Frauen. Es waren vor allem wenig Frauen in der ersten Reihe. Und das hat sich ja komplett verändert. Ne? Global, Greta Thunberg, Vanessa Nakate. Ähm, hier national ganz stark. Luisa Neubauer. Aber ehrlich gesagt, auch abseits von jetzt den ganz großen Medienstars, wenn man mal auf den Demos rumläuft, wer da die Reden hält, wer da die Moderation macht, wer da die Sprechchöre anführt. Das sind ganz stark Frauen. Und ich habe das Gefühl, dass es das auch zusammenhängt. Weil so ein bisschen diese Frage aufgeworfen wird, wer entscheidet eigentlich über mein Leben, wer entscheidet über meinen Körper, wer entscheidet über meine Zukunft und diese Entscheidungen werden gerade nicht von jungen Frauen getroffen. Die werden insbesondere ja. von älteren Männern getroffen, die werden über den Kopf von uns hinweg getroffen und ich glaube, auch da ist diese Schnittstelle voll. Ich habe eine Frage oder während du darüber
1: geredet hast, wie Frauen davon äh, beeinflusst werden ähm, und vielleicht auch so im globalen Norden, wie Entscheidungen getroffen werden, wir haben vorhin ein kleines bisschen darüber geredet, aber so für, für äh, Reproarbeit bleibt oft bei Frauen hängen und auch so die Art und Weise, wie man konsumiert und wie man einkauft, ähm, bleibt dann auf dem Rücken oft von, von Frauen in Familien hängen. Ist das auch eine, eine Sache, die man worüber man nachdenkt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, einmal werden natürlich die Ausgangslage für Reproduktionsarbeit wird total verschwert durch die Klimakrise, weil natürlich, wenn sozusagen genau. so viele Erschwernisse im Leben dazu kommen, wie komme ich an Essen, wie komme ich an gutes Essen, wie komme ich an Wasser, ist dieses Wasser ähm, zugänglich, ist es verseucht, also es sind ja auch nicht nur Fragen von Klima, und ich würde es immer ein bisschen größer fassen, auch diese ganzen Fragen von Umweltverschmutzung und natürlich die Leute, die sich darum kümmern, dafür zu sorgen, dass was zu essen auf dem Tisch steht, müssen auch diese ganzen Fragen von woher kommt dieses Essen, wie ist es ausgestaltet, müssen die mitdenken, das heißt sozusagen, die Aufgaben, die eh schon Frauen zukommen und die ehrlich sind auch ohne Klimakrise schon hart genug sind, also ist nicht, dass man da zu wenig on the table hat, die werden total verstärkt und auch für verschwierigt, schwieriger gemacht. Und auf der anderen Stelle hat man aber auch so ein bisschen in den Lösungsstrategien zum Klimaschutz, würde ich auch sagen, dass es da eine gewisse Genderperspektive gibt, eher in die andere Richtung. Dass nämlich sehr viel stärker nach Studien, die es nachweisen, Frauen sich Gedanken machen, ne, über wie kann ich mich klimagerecht verhalten, wie kann ich in meinem Konsum verhalten, wie kann ich in meinem Mobilitätsverhalten, haben auch durchschnittlich den geringeren Fußabdruck. Ich das aber eigentlich gar nicht so geil finde, weil natürlich, also ich finde es cool, wenn einzelne Frauen sich darüber Gedanken machen, sich anders verhalten und sowas, aber ich eigentlich keine Lust habe, dass strukturelle Probleme unserer Gesellschaft, wie wir wirtschaften, mhm. wie wir Wohlstand definieren, dass die von Frauen individuell aufgefangen werden müssen, indem wir uns noch zehnmal mehr Gedanken machen an der Supermarktkasse oder noch zehnmal mehr Gedanken machen, welches Essen wir jetzt unseren Kindern geben.
2: Ich habe ähm, also hab so gerade als Assoziation auch so ein bisschen dieses Thema ähm, äh, faire und klimaneutrale Mode und ich äh, mir ist gerade einfach nur so aufgefallen, ich sehe dass nie das Marketing, dass es in Richtung Männermode geht. Also es ist immer dieses ähm, äh, äh, ne? auch dieses Klischee, so eine, Frauen kaufen die ganze Zeit Klamotten, deshalb Frau, du mit deinem hemmungslosen Konsum äh, hier, jetzt kannst du wenigstens hemmungslos, klimaneutral konsumieren. Also so dieses, das generell Konsum auch so ein bisschen femininen gebrandet, ge gegendert ist.
3: Mm. Zumindest auf jeden Fall bestimmte Formen von Konsum. Also ich glaube, wir haben auch teilweise Männerstereotype, die total reinschrieben, gerade weil die Griner frage also wie zum Beispiel Autos, ne? wir hatten vorher darüber geredet, also, wir hat die längste Studie gelesen, <lacht> äh, weil aus, abseits vielleicht vom Fachforum Ökologie yeah. ist es ja doch noch eher immer, wer hat das geilste Auto, wer hat die geilste Karre? Wo man jetzt ja auch merkt, selbst Autos mit so Öko-Antrieben, wo man erstmal sagen wird, schräg in die richtige Richtung, werden so riesig gebaut, dass sie sozusagen trotzdem noch <lacht> <lacht> Ja, dann kann man es halt auch lassen. ne also, ja. Und wo, wo das total zu Männlichkeitswillen auch Fleisch essen ist ja sehr stark mit so einem echter Mann braucht echtes Essen und echte Nährstoffe, die man sozusagen sich aus dem blutigen Steak aber rausschneidet. Ich, aber ich sehe da
2: selten, dass da so ein, dass da dieser gleiche Shaming-Prozess ansetzt. Also das ist dieses, dieses hemmungslos mhm. konsumieren, dekadent konsumieren, also das sehe ich ganz oft mit sowas wie wie Mode in Verbindung gebracht. Ja. Also ich ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kenne diese Männer Kochmagazine, die halt so was heißen wie wie äh, gibt's nicht eins, das tatsächlich Beef heißt oder Ja, so? ja. ja. Mhm. Und ich habe da noch nie gesehen, dass da irgendwelche Titel sind so so kann man auch klimaneutral seine mhm. 18 Kilo Rindfleisch pro Woche essen. <lacht>
3: Wahrscheinlich, weil es nicht möglich ist. <lacht> ja, okay. Was? Aber, sorry, <lacht> harte Wahrheiten hier im Podcast. Aber nee, also tatsächlich schon diese, diese Shopping-Vorstellung ist natürlich total mm. mit so Weiblichkeit konnotiert. Ne? Und das ist natürlich auch, finde ich, wenn man über Frauen und Klimakrise redet, wenn man sich sozusagen darauf sehr stark fokussiert und sagt, wie kann ich jetzt irgendwie mein H&M-Designer-Kleid besser und ökologischer einkaufen, Einmal ist es natürlich wieder so reproduziert man diese Vorstellung von der Shopping Queen irgendwie und das so ein bisschen als die typische Form von Weiblichkeit und sieht natürlich auch dabei nicht, dass die grundlegendsten Fragen vor allem eher die sind, welche Frauen stellen das eigentlich her, ne? weil das sind ja die, also sozusagen mhm. die Frauen in den Sweatshops sitzen und diese Mode herstellen. Das sind zum größten Teil auch Frauen. Das heißt so ein bisschen dieses Bild der Shopping Queen, ähm, lässt ja eigentlich so viele Fragen außen vor, aber es stimmt tatsächlich, dass dass die Konsumfrage natürlich sich auch wieder ein neuer Markt dadurch ergeben hat. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, man hat sozusagen ein ökologisches Gewissen, das sich gestärkt hat im letzten Jahren in der Gesellschaft, was total gut ist. Das wird natürlich aber auch wieder total kapitalisiert. Also das ist sozusagen, mhm. und dann, dass jetzt jede Modekette hat nochmal ihre Conscious Line, die oft auch ehrlich gesagt muss man immer sehr genau hinschauen, nicht so hm. viel besser sind, was dann die tatsächlichen Herstellungs-, äh, Herstellungs und vor allem auch nicht, was die Arbeitsbedingungen angeht, die ganz oft von Frauen ausgetragen werden. Also die ja. Modeindustrie ist ein riesen Arbeitsmarkt für Frauen, der extrem schlimme Menschenrechtsverletzungen eigentlich ermöglicht. Wo wir jetzt
0: schon bei Mode sind, Mathilde und ich <lacht> haben durchaus, wir haben uns gefragt, wo kriegen wir... Ähm, Klimaneutral oder ökobewusste Klamotten für plus plus frauen her. Das ist nämlich ja. sehr schwierig und ja. ich habe
1: lange recherchiert, bin sehr wütend geworden, <lacht> bin aufgestanden und war dann weiterhin wütend und habe da etwas nicht Klimaneutrales. Gekauft. Und ich habe mir
0: hab gedacht,
3: ich bleibe einfach Umwälzer. <lacht> Ich, 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 ich glaube, ich muss mich enttäuschen, weil ich eigentlich jetzt gar keine geilen Tipps habe. Also weil ich auch oh, so ich kann das. meine Recherche, <lacht> aber es ist tatsächlich super schwierig. Also und es ist natürlich auch bei vielen von diesen Dingen. Also was ich immer total lustig finde, ist die Secondhand kaufen, wo ich mir denke, boah, voll die geile Idee und alles yeah. immer so, boah, kauf Secondhand und ich gehe zu so yeah. Secondhand Laden und ich bin so. Dieses Kleid aus den 60s passt auf meinen Unterarm. Ja, ja, ja. ja, ja das, und oh ja. Die das ist ja jetzt absolut nichts
1: mit, mit dem Thema zu tun. Ich möchte das nur an diesem Punkt einmal erwähnen. Ich habe das Gefühl, dass bei Plus-Size-Hosen, die sind so, ah, wir brauchen mehr Stoff, wir machen den einfach unten ab und bei den Hosentaschen ab und hast einfach weniger Hose. Du hast halt eigentlich, eigentlich nur einen Sack, der ja. um dem Po passt. Ja, das war nur so zur Seite. Aber ja, genau. Aber zum Beispiel auch das so diese die Inklusivität der Klimaneutralität ist unter aller äh, Sau. Also es ist echt unter so aller unter aller Umwelt Sau. Es ist einfach. Es hat null Inklusivität. Es ist so, wenn du reich, dünn und gebildet bist, ist es so easy, klimaneutral zu sein. Nein.
3: Dass du dir wahrscheinlich denkst, warum machen das nicht alle? <lacht> Nehmen ab für die Umwelt. Dazu höre ich natürlich ganz oft als so Hasskommentare. Ich kriege ja immer so unter meinen Facebook- und Instagram-Posts und dann schreiben mir voll viele Leute so, wenn Recaria lang weniger essen würde, könnte man davon irgendwie ganz Afrika ernähren und so, so, oder oh das wäre zu, das ist ja ganz schlimm fürs Klima, aber tatsächlich zu dem Punkt, ich glaube, das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich nicht viel von so einem individuellen Shaming halte, also einmal, weil ich glaube wirklich, wir müssen an die Strukturen ran, es bringt nicht also gerade auch, als, ja. auch als Politikerin würde ich halt meine Aufgabe sehen, deshalb gebe ich auch meistens keine Tipps, also mich nervt es auch eher zum Beispiel, wenn Politikerin Julia Klöckner macht das manchmal, so ist so ihre Entscheidung und ich gebe jetzt tolle Tipps <lacht> an die Leute, wie sie irgendwie okay. anderes Schweinefleisch kaufen können, während sie halt gleichzeitig massene weiterhin legal lässt, die wirklich der krasseste Klimakinder sind. Ohne Kontrollen, genau, ohne jegliche Kontrolle. Ohne Kontrollen und so nette Tiere, aber Wohlabzeichen, die literally gar nichts aussagen. Und deshalb finde ich das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Politikerin, die besseren Menschen zu machen oder so Anleitungen zu geben, wie ein besserer Mensch wird, sondern halt die Strukturen zu ändern. Und eben, weil nicht jeder die gleichen Ausgangsbedingungen hat. Und das ist gerade auch diese Geldfrage. Also wir haben bei Mode haben wir sehr stark diese Frage von, welche Frauen passen da eigentlich rein? Aber die Geldfrage ist total relevant. Und das ist sozusagen, du kannst mir aber sagen, ja, kauft halt alle Öko ein, wenn für manche Familien überhaupt den Familieneinkauf hinzubekommen in der Woche schon eine totale Belastung ist. Ich glaube, ich würde da so ein bisschen zwei Antworten drauf sehen. Zum einen muss es halt zur Normalität werden. Da müssen gesetzliche Regelungen hin. Also zum Beispiel, indem man sagt, wie da Fleisch hergestellt werden muss, eigentlich das, was wir jetzt gerade als den teuren, geilen Biostandard haben, das muss das Grundding sein. Auch in der Mode durch ein Lieferkettengesetz muss das sozusagen für alle Modelinien die Normalität werden, diese Sachen, also fair und nachhaltig mhm. produziert, damit es dann auch irgendwann für alle bezahlbar ist. Und ich glaube, dass wir sehr viel stärker nochmal auch in diese Daseinsvorsorgefrage reingehen müssen. Weil eigentlich ist es auch, für mich eine staatliche Aufgabe, wenn wir sagen, okay, unser staatliches Ziel ist es, Klimaneutralität zu erreichen. Dann würde ich schon sagen, muss sich auch im Verhalten der einzelnen Bürgerinnen was ändern. Die sind komplett auszusparen, immer nur zu sagen, wir verändern nur die Regeln, aber ihr könnt alle eure 18 Kilo Rindfleisch in der Woche weiter essen. <lacht> da macht man sich auch ein bisschen unehrlich. Aber ich glaube, dann müssen wir jetzt schon sagen, wie ermöglichen wir es in allen Menschen. Da bist du ganz stark, weil es Fragen, billiger Strom, Verkehrsnetz, das tatsächlich dafür sorgt, dass ich nicht mehr auf ein Auto angewendet bin und Lebensmittel, die gut produziert sind, trotzdem für alle erschwinglich und dann auch da dementsprechend staatlich sind subventioniert sind. Ich habe mich ähm, gefragt, du hast
0: hast du mit Fridays for Future angefangen, richtig oder warst du da schon bei den Grünen?
3: Ich war da sogar schon Sprecherin bei der grünen Jugend. Ja. Okay,
0: weil ich habe mich ich habe mich gefragt warum bist du bei den Grünen gelandet und nicht bei den Fridays for Future Ladies?
3: Wie gesagt, ich war tatsächlich schon da und ich habe mich dann mega gefreut und war auch am Anfang, das war so eine ganz spannende Zeit, weil ich bei den ersten Demos, also jetzt als Grüne sind mit der Zeit auch ein bisschen weniger, weil ich finde es auch wichtig, dass eine pa Bewegung parteiunabhängig ist und das war auch Fridays for Future immer. Am Anfang haben wir noch so ein bisschen mehr auch unterstützt, einfach so irgendwie die Mikrofonanlagen zur Verfügung gestellt und so Das war mein erster, meine erste Aufgabe auf der ersten Fridays for Future Demo in Berlin, wo wir noch mit so 250 Leuten vor Bundestag standen und wir haben vergessen, die zu laden. <lacht> das war so richtig spannend. Alle Leute waren so, ne, Grüne Jugend zu eine der am bestorganisiertesten Strukturen. alles in so ein bisschen, machen das alles ehrenamtlich zum allerersten Mal und wir sind so Grundjugend, wir stellen unsere im Büro immer zur Verfügung, wir stellen das zur Verfügung und so nur die Batterien haben wir vergessen. <lacht> aber, aber es, es ist auf jeden Straße. Fall um Energiebewusst. Genau. Wir haben ja. einfach, das ist auch besser, finde ich, wenn die Leute einfach lernen, lauter zu rufen und nicht mehr auf den Strom angewiesen sind. Aber vielleicht zu ja, fragen. Okay, aber warum wie ich bist du denn bin? zu den Grünen gekommen? Wie hast du angefangen?
0: Warst du ein Baby? Hast du angefangen mit, also wenn ich mir in dein Lebenslauf ankomme, denke ich mir, du wurdest geboren, hast, hast gelernt, selbst aufs Klo zu gehen und dann bist du in den, in den Grünen eingetreten.
3: Eigentlich gar nicht. Also ich bin. Eigentlich ist es nicht spät. Aber dafür, dass wir heute bei Fridays for Future immer schon so 13, 14-Jährige, so krass coole politische Kids sind, war ich voll spät dran, weil ich bin mit 18 bei den Grünen eingetreten ne? und war auch davor während meiner Jugend. Tut mir leid. Mit 18 eingetreten und jetzt bist du schon stellvertretende Bundesvorsitzende. Ja. <lacht> das bringt, bringt dir wahrscheinlich zu lügen. Ich glaube, ihr habt schon einen Background. Ich, find es ich richtig, finde es richtig,
2: dass du dich dafür zumindest ein bisschen schämst, wie, wie, wie faul du uns alle aussehen lässt.
0: Ich, leid, möchte, ich möchte, wir müssen das für unsere ZuhörerInnen beschreiben, wie wahnsinnig süß das Gesicht von Ricarda gerade war. Du
3: bist gerade so super eingefroren, rot geworden was. Ja, ich bin gut in dem, was ich mache. Eigentlich sage ich ja immer: Frauen sollten sich weniger schämen für ihre Erfolge. Also,
1: ja, <lacht> darum ja, halten wir. Das okay. Das ist für ich, uns alle sehr schwierig. Ja, ich,
0: ich, finde, genau. ich, finde, ich, finde, ich finde, wir sollten einfach das Thema dieser Folge ändern, und diese Erfolge ändern. Wir sind einfach schamlos erfolgreich mit regarderlang. <lacht> Oh um
2: wer
3: braucht das? <lacht> Aber und ich
2: dieses Phänomen, ich finde auch äh, prinzipiell, dass alle anderen Frauen sich für ihre Erfolge oder sich für gar nichts schämen sollten. Ja. Aber äh, außer ich, ich schäme mich für alles absolut zurecht.
3: Ja, ich finde es auch immer, sogar auf Social Media ist mir auch immer alles so: irgendeine Bekanntschaft mit mir hat irgendwas, ich bin so, ja, Queen, oh mein Gott, geh ab. Oder bei sich selber ist man so. Hi, ich habe übrigens auch mal ein bisschen was gemacht. Ich meine, es ist, also ist ja auch ganz nett, wenn man jetzt nicht so super arrogant wird. Ich finde auch immer, gerade auf dem politischen Betrieb ist es für mich auch echt voll die Frage immer, wie schafft man es, Frauen mehr zu empowern und zu sagen, trau dich mehr... Schäm dich nicht für deine Folge und trotzdem nicht einfach diese männlichen Verhalten zu adaptieren, weil das kann ja auch nicht das Ziel sein. Ich find, manchmal ist auch Frauenförderung, wird auch manchmal mir zu sehr in diese Richtung gedacht von, hey, guck mal, der Uwe, wenn der in den Raum reinkommt, dann macht er erstmal immer, und irgendwie <lacht> nimmt den ganzen Raum ein und unterbricht alle Leute und Frauenförderung heißt dann wert wie Uwe, weil sonst hört dir niemand zu. Genau, wie ich dazugekommen bin, als mit 18, bei mir war es tatsächlich mit dem Feminismus-Thema ganz stark. Aber am Anfang noch, meine Mutter war so ein bisschen, heute würde, würde man vielleicht sogar sagen Altfeministin, also so ältere Generation Feministin, ich fand es während der Jugend immer alles super strange. Ich war immer so ein bisschen so, hä, was, die Achsel nicht rasieren, super widerlich und mit Frauenquote <lacht> braucht man doch gar nicht und sowas. Und habe dann aber so mit 18 langsam gemerkt, dass ich einfach das Gefühl habe, dass so viele Ungerechtigkeiten in meinem Leben, also ganz konkret in meinem Alltag, also wie ich von Lehrerinnen behandelt werde, anders als Jungs, dann feiern, mehr aufpassen zu müssen, auch schon damals stark das Körperthema. Also ich, ich werde immer auf meinen Körper reduziert, fühle mich damit unwohl. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich will einen Ort, wo ich daraus was ändern kann, und zwar in der Grünen Partei. Und bei, den, bei der Grünen Jugend, auch da ist es auch ganz stark voll so, dass ich im Austausch mit anderen gemerkt habe, dass halt diese Erfahrungen nicht so ein Einzelfall sind. Also, das ist nicht was ist, was zufällig mhm. passiert und auch nichts ist, woran ich Schuld habe. Also, weil das ist ja was, man so ganz oft einredet. Das ist meine Schuld. Mhm. Ich hätte mich anders verhandeln sollen, sondern halt voll gemerkt habe, hey, das ist Teil von gesellschaftlichen Strukturen und wir können uns aber gemeinsam mal Werkzeuge aneignen, gemeinsam Werkzeuge austauschen, um an diesen Strukturen was zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich da geblieben bin und auch der Grund, warum ich jetzt in einer Zeit, wo für viele Leute vielleicht eher soziale Bewegungen attraktiver sind, und man denkt, als junge Person geht man auch jetzt auf die Straße. Ich glaube, wir brauchen am Ende beides. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt in den letzten Jahren. Fridays for Future war eine unfassbar starke Bewegung. die haben einen gesellschaftlichen Druck erzeugt, wie kaum Bewegung seit ich politisch aktiv bin überhaupt denken kann zuvor. Und trotzdem ist in der Bundesregierung echt arsch wenig passiert. Also das, was da als mhm. Klimapaket rausgekommen ist. Und es war für mich eigentlich, dieser Tag war nochmal so ein Tag, wo ich dachte, ja, du brauchst den Druck von der Straße, aber du brauchst auch die Leute in politischen Ämtern, die auf diesen Druck reagieren und es nachher umsetzen. Und deshalb ja. bin ich der Parteiarbeit treu geblieben. Äh, wir springen in die Szene, Antonia. Die du.
2: Was also. <lacht> das hier jetzt? Hi, herzlich willkommen zum uh, Empowerment Workshop ähm, äh, mit dem Titel heute äh, Sei mehr wie Uwe. Ähm, ja, vielleicht ähm, fangen wir einfach mal direkt an und ähm, stellen uns vor, äh, so wie Uwe das machen würde.
1: Okay. Also ich stehe normalerweise morgens auf und dann mache ich Frühstück für alle. Okay, darf ich dich kurz,
2: ähm, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, ähm, ja, du warst jetzt, ähm, das war jetzt sehr leise. Ah, okay. Also willst du vielleicht nochmal, mal versuche jetzt wirklich wie wie Uwe.
1: Äh, ah! Ich Sehr mache schön. jeden Morgen ah, Frühstück für die ganze Familie. Sehr schön. Ah. Einen ganz
0: großen Applaus schon mal für Mathilde. Ähm, ähm, ja, Mathilde, das hast du schon super gemacht. Aber ähm, ich als Uwe, ich bin heute heute hier, um euch ein wenig zu inspirieren. Also wir haben natürlich Uwe als Experten dabei. Oh, oh hallo ja.
1: hallo Uwe.
0: Ja, und ich möchte erstmal damit anfangen. Ich weiß nicht, warum ihr alle eure Beine übereinander geschlagen habt. Mm, das also, ist ein guter Punkt, Uwe. ich finde, ihr müsst gleich schon ganz anders hier im Raum sitzen, um ernst genommen zu werden. Okay, ich wollte jetzt mal drauf, drauf hinweisen, also habt Also, ihr, ich könnt ihr könnt ihr meine könnt ihr sehen, wie sich mein Hoden aus der Jeans so rausdrückt. Mm, mm, das ist ich ganz dominiere, großartig. Ich dominiere gleich den Sitzkreis hier. Also,
2: habt ihr habt, habt ihr jetzt alle gemerkt, wie Uwe das gemacht hat? Ähm, Uwe ist einfach hier, ähm, wir haben ihn nicht eingeladen, aber er ist trotzdem gekommen und er gibt sofort Tipps, die ähm, nicht wirklich hilfreich sind, aber er hat sich jetzt einfach mal hier durchgesetzt. Ja, vielleicht, äh, Mathilde, willst du das mal nachmachen?
1: Ähm, äh, okay, äh, warum ähm, ha hast du das Hemd an, Uwe?
2: Okay, das Mathilde, ich unterbreche
1: dich jetzt gerade mal kurz. Du hast jetzt eine Frage gestellt.
2: Ach so, ja, ach so, okay. Du hast jetzt okay, so also gesprochen. ich lasse
0: mich dich da gleich mal unterbrechen. Ich finde, so hättest du ihr gleich antworten sollen. Und zwar hättest du idealerweise gesagt: Uwe, geiles Shirt. Darf ich deine Muckis mal anfassen? Mhm. Ja, okay. also das also, ist aber
1: auch eine Frage. Also sollte ich es vielleicht einfach
0: tun? Na, das ist eine rhetorische Frage. Ich sag: Warum hast du mich noch nicht lang, noch nicht angefasst, oh, oh, oh. Schätzchen?
1: Oh. Schätzchen, willst du einen Kaffee oh. haben?
0: Guck mal, ich, ich habe für uns alle mal einen Kaffee mitgebracht. Hat jemand Interesse am Schuss? Ähm, den Kaffee hat natürlich Uwe nicht selber
2: mitgebracht. Uwe hat den Kaffee hier aus der Küche Ach. genommen und sagt jetzt, das ist seine. Das ist auch ein sehr guter, eine sehr gute Uwe-Strategie, äh, die wir uns alle als Frauen aneignen können.
0: Uh, okay. Um, ja, ich habe da übrigens auch noch eine Studie mitgebracht, die richtig lang ist. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Ähm, Gut getroffen. <lacht> das ist jede Person, jede Frau im Raum wird halt drei Uwe im Kopf haben sofort. Ja. Ne? Yeah. <lacht> äh,
0: ich wollte dich gleich mal was fragen, weil ich habe deine, ich habe, bin ich das ich habe deine Bewerbungsrede an, äh, sag mal Bewerbungsrede oder ja. Bewerbungsansprache auf dem Bundestag, <lacht> deine, deine,
3: so monarchisch.
0: <lacht> deine. Deine
3: Antrittsrede,
0: als du mit der Hand wie die Queen so gewunken hast vom Balkon runter des Buckingham Palace. Meine Ansprache ähm,
3: an die Bevölkerung,
0: hat das Fußvolk ähm, gesehen in, äh, beim, beim äh, Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld letztes Jahr und ich fand das so toll, weil du so wahnsinnig ehrlich gesprochen hast. Du weißt, das ist jetzt gleich wieder fies, dein ganzen Berufsstand gleich. Schmutz geworfen. Aber für eine Politikerin einfach so wahnsinnig authentisch und ehrlich warst und dann auch äh, davon gesprochen hast, dass die letzten zwei Jahre du oft Angst hattest und dass du ganz oft aufgeben wolltest. Und da wollte ich fragen, was da los war.
3: Das war vor allem, weil ich echt krass viel Hass abbekommen habe und krass viel Scheiße, insbesondere auf sozialen Medien. Ich wurde 2017 als ähm, Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt. Und Bundessprecherin ist halt auch ganz viel zur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, man macht Pressearbeit, man macht ähm, viel auf sozialen Medien und sowas. Und ich wurde während den jamaika gewählt. Also als gerade die Grünen und die CDU und die CSU und die FDP ähm, verhandelt haben, was irgendwie auch erstmal so drei Jahre her ist, obwohl es einem so vorkommt, als ob es in einem anderen Leben passiert wäre. <lacht> und und damals war es so, ich versichere mich halt viel, dadurch gab es relativ schnell viel Aufmerksamkeit, weil es ja häufig so und war auch bei uns der Fall, dass die Jugendorganisationen solchen Sondierungen eher kritisch gegenüberstehen. Es war auch bei uns so, dass wir gerade mit FDP im sozialen Bereich, aber auch im Klimabereich gesagt haben, boah, nee, Leute, da sind Grenzen und das geht hier gerade nicht in eine geile Richtung. Und dadurch gab es relativ schnell viel Aufmerksamkeit und ich habe schon davor eigentlich damit gerechnet, dass es auch so Gegenwind geben wird, weil die Grundjugend auch nie dafür bekannt war und auch ich nicht dafür bekannt bin, nur Sachen zu sagen, die eh schon alle total geil finden. Aber dachte halt, ja, dieser Gegenwind ist so ein bisschen inhaltlicher Natur. Und es war so, dass ab dem Moment, wo ich gewählt war, egal, wo ich mich geäußert habe, also es war Gigawattzahlen beim Kohleausstieg, Abschaffung des Solis, ja oder nein, europäische Finanztransaktionssteuer. Es kam fast nur oder zumindest im ganz überwiegenden Maße, dadurch ist alles andere so untergegangen, wahrscheinlich war es gleich nur, fast nur im überwiegenden Maße, persönliche, verletzende, sexistische Kommentare und vor allem Kommentare zu meinem Äußeren. Und es hat halt angefangen bei so Gesundheitsratschlägen, also dass wir jetzt auch zu so Typen geschrieben haben, Frau Lang, wenn Sie nicht auf Ihr Gewicht achten, ist das schlecht für Ihre Herzgesundheit. Wo man sich schon mal so denkt, okay, dieser Typ, den ich noch nie gesehen habe, der mich noch nie gesehen hat, der mein Twitter-Profilbild kennt, hat, nimmt sich irgendwie raus, mir Ratschläge zu geben, aber wurde auch schnell viel schlimmer, irgendwie fette Sau, widerliches Stück Scheiße, bis hin zu Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen. Und ich hatte einen Moment, der echt hart war, das war im Sommer danach, also Sommer 2018, da hatte ich einen Klimapass gefordert. Das heißt, dass die Menschen, die ähm, in Staaten, insbesondere pazifische Inselstaaten leben, die durch die Klimakrise verschwunden gehen. Also da es ein paar Inselstaaten, die verlieren einfach ihr Zuhause, also denen wird halt buchstäblich die Lebensgrundlage unter den Füßen weggespült, dass die die Möglichkeit bekommen, über einen Klimapass in die Europäische Union zu migrieren halt eine würdevolle Migration zu machen. Dass man nicht erst wartet, bis die fliehen müssen, sondern sagt, hey, wir als Staaten des globalen Nordens haben besondere Maß zur Klimaprise beigetragen. Das heißt, wir tragen auch die Verantwortung, euch ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und daraufhin kam ein riesiger Shitstorm. Das war wirklich, da kamen halt hunderte Kommentare pro Minute, Mails, Anrufe bei uns im Büro, und da war ich echt fertig. Und das Schlimmste für mich war, dass ich angefangen habe, an meinen politischen Haltungen zu zweifeln. Also ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, war es zu weitgehend? Habe ich es zu krass formuliert? Hätte ich es nicht machen sollen? Obwohl ich der Meinung bin, dass es eine sehr gute und kluge Forderung ist, auf die, zu der ich auch heute, also wo ich total dahinter stehe, bis heute. Und das war aber so ein Punkt, wo ich echt einfach, da war ich fertig. Da ging es mir wirklich schlecht. Ich bin dann erstmal zu meiner Familie gefahren. Und so Momente, das war, glaube ich, der härteste, aber so Momente gab es schon immer wieder, wo ich wert habe, na ist es das wert, also dass du Angst hast, dass du beleidigt wirst, dass auch teilweise alte Wunden aufgerissen werden aus der Pubertät. Ich meine, als dickes Mädchen durch die Pubertät zu gehen, ist auch nicht gerade die schönste Erfahrung, die man machen kann. Ähm, da wurde vieles auch wieder aufgerissen. Ja, das waren, glaube ich, so Momente für mich. Und wie hast, was war der
0: Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt einfach weiter. Ich und hast die hast die Kraft wieder gefunden? Mhm.
3: Ich hatte einen Moment schon im Januar 2018, es war mein Geburtstag lustigerweise, und da hatte ich auch so das mal frei. Weil normalerweise ist man immer so in diesem Alltagsgeschäft halt, irgendwie von morgens bis abends Termine. Und da hatte ich frei und dann bin ich irgendwie so rumgestrollt bei mir auf dem Handy und habe dann wieder so Kommentare gelesen. Und irgendwie war ich da so, nee nee, ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe keinen Bock, dass ich an mir zweifle. Ich habe keinen Bock, dass ich verunsichert werde, dass ich mich irgendwie einschüchtern lasse. Und bis dahin war ich oft so ein bisschen so, ich wollte ja nie darüber reden. Ehrlich gesagt, weil es mir auch ein bisschen peinlich war. Weil ganz viele diese Kommentare, die man bekommt, sind auch super peinlich. Das sind ja nicht immer irgendwie ausgefeilteste, poetisch hochwertige Vergewaltigungsfantasien, ähm, sondern das sind ja... Oh mein <lacht> Gott! <lacht> oh, mein Gott. <lacht> oh mein Gott, poetische
0: Vergewaltigungsfantasien. Ja, Gebt meine, euch Zählen doch
2: mehr Mann. Mühe! Ja.
0: Also, wenn du es jetzt wie Shakespeare
3: formuliert hättest in einer Sonette. Okay. Aber so? Ja. Nein. Das passiert mich gar nicht als Hasskommentar anders, unter meiner Würde. Nee. nee, man konnte echt viel so. Also ich hatte einen Typ, der mir irgendwie so ein Jahr lang gefühlt auf jeden Post regelt, das war der Senf dazugeber 1, 2, 3 auf Twitter. Und war so, komm mal, Junge, das ist so peinlich. Ähm, und deshalb dachte ich mir so, bist du bist doch recht zu stark und zu selbstbewusst sich davon unterkriegen zu lassen, aber es macht halt trotzdem was mit allen. Und da war der Punkt, ich habe keinen Bock Mehr. ich habe damals dann mich entschieden, ich bin tatsächlich einfach runter zum Späti und habe mir so ein Eis gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, das kennt, so, das geilste Eis, das es gibt. Die heißen irgendwie so Big King oder sowas. Und ich habe so eine riesige so eine Waffel und dann so ein riesiges Eis oben drauf. Sehr, sehr geil. Würde ich allen empfehlen. Ich kann zwar kein, kein, keine Tipps zu ökologisch fairen Modelabeln geben, aber zu Eissorten. Und dann habe ich damit so ein Foto gemacht, wo ich dieses Eis esse. Und wir hatten so Sticker aus dem grünen Jugendwahlkampf Stop commenting on my body. Und damit habe ich so ein Bild gemacht und war habe so einen Text dazu geschrieben, wo ich so war, ich finde nicht, dass ich mich daran gewöhnen muss, als fette Fotze bezeichnet zu werden, sondern ich finde, dass es die Aufgabe von allen Menschen dieser Gesellschaft ist, dafür zu sorgen, dass Frauen Politik machen können, ohne als fette Fotze bezeichnet zu werden. Und das hat total viel Anklang gekriegt und seitdem habe ich dann auch immer wieder über dieses Thema geredet, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass es vielen Leuten total viel bedeutet hat. Wir haben so viele... Jüngere Frauen, ältere Frauen, bis zu so, so Nachrichten, wo so ältere Frauen waren, liebe Frau Langen, ich weiß nicht, was dieses Twitter ist, von dem sie da die ganze Zeit reden, <lacht> aber ich habe solche Erfahrungen schon in meiner Schulzeit gemacht, vor irgendwie 60 Jahren oder so und das natürlich als Rückmeldung zu bekommen, hat mir wieder total viel Kraft zu geben, also zu merken, du machst es nicht nur für dich alleine, sondern du machst es für ganz viele andere Menschen, Frauen, deren Erfahrungen, die sonst alleine gelassen werden, mit ihren Erfahrungen, die sonst verunsichert werden, denen das Kraft gibt.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, es ist auf der einen Seite diese totale ähm, Bodyshaming und dann aber gerade wenn es um Themen wie geht wie Feminismus und auch Klimapolitik, die so an das Existenzielle aller Menschen geht, dann wird der Hass immer besonders groß. Ja. Ne? Das das, also wo ich mir jetzt auch denke, mit dem Pass irgendwie, also dass es so eine krasse Hasswelle das auslöst, liegt einfach, also ich weiß nicht, was das für ein Kurzschluss in den Köpfen vieler Menschen ja, ist. Es
1: ist eine Art so eine Angst, mir wird das weggenommen, was ich mir erarbeitet habe oder was ich verdiene oder was, oder was, was ich haben soll, weil ich bla 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 bin. Ähm, und ich glaube, das ist auch vielleicht ähnlich um in diesem ähm, Gespräch über die Umwelt. also Wenn Leute sagen, Fleisch muss teurer werden, dann sind alle so, ah, du nimmst mir mein Fleisch weg. Und Warum? Mein Auto! Und mein Auto ist weg! Mein Auto ist schon langsamer! <lacht> und jetzt ist mein Fleisch teurer! Was kommt als nächstes? Wann wissen ich, wir, dass wir noch deutsch sind? <lacht> ja, aber ich glaube, ja. es ist auch,
2: es ist so ein bisschen die Kombination daraus und dann aber auch natürlich mit dem. Äh, wer ist auf einmal erlaubt also ähm wer ist auf einmal also ich kann wem gar ist kein, es so, ja wem ist es jetzt auf einmal erlaubt Forderungen an mich zu stellen ja. also ähm, auf der anderen Seite natürlich die 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 Leute die irgendwie als respektabel und ähm, äh, Autoritäten gelten stellen diese Forderungen nicht äh, deswegen sind sie bequem deshalb sind sie Autoritäten ähm aber eben halt auch so dieses so jetzt jetzt kommt auf einmal jetzt kommen auf einmal junge Frauen und stellen mir stellen Forderungen äh, die sehen noch nicht mal die sehen noch nicht mal so aus wie ich mir vorstelle dass eine Frau auszusehen genau. hat manche von denen sind vielleicht nicht mal weiß
1: ein paar von so denen ein... sind auch etwas dicker es, ist, es, es ist, ist
2: so ja halt wirklich so dieses so die die Welt steht auf dem Kopf und die, ja. das Einzige, was mir einfällt, um das wieder ins Lot zu bringen... Das ist mein, meine verfickte Dickenfeindlichkeit, mein Rassismus, mein Sexismus.
3: Ja. ja. Voll, ich glaube gerade auch bei dicken Frauen ist dieses ich meine es passt ja perfekt, weil ihr äh, Podcast ja schamlos heißt. Es ist ja auch gesellschaftlich eigentlich total so antrainiert, dass dicke Frauen eigentlich nicht so viel machen dürfen, außer sich zu schämen. Also sozusagen, wenn man als dicke Frau <lacht> sich rausnimmt zu existieren, dann sollte man ja, zumindest oder man sich muss das fast schon als Vollzeitjob
1: machen, das Schämen. Genau.
2: <lacht> genau. Also, das ist ja wirklich auch diese das, das ist ja die Phrase, wirklich so, schämst du dich nicht?
3: Genau. total. <lacht> also, war, so, wie kommt das? Ja, war auch bei mir, wo ich dann angefangen habe, darüber öffentlich zu reden, haben ja auch ganz viele Leute so geschrieben, ich finde es ja auch falsch, dass sie als fette Fotze bezeichnet werden oder dass ihnen jemand den Tod wünscht. Aber sie ist ja schon auch schlimm, wenn sie für Kinder so ein falsches Beispiel sind. Ich so, naja, weil ich für das Kind das Beispiel nehme, dass man auch als dicke Frau einfach leben können sollte und politische Forderungen ausstellen könnte. Also tun mir auch die Kinder von diesen Leuten leid, weil die wahrscheinlich echt, gerade falls sie selbst auch dick sind, sollten wirklich kein schönes Leben haben, aber das ist genau dieses sozusagen, also du musst sozusagen dafür zahlen, dass du nicht hübsch bist, dass du nicht geil bist, dass du kein gutes Selbstobjekt bist, in dem du dich zumindest dafür schämst. Und in dem Moment, ich glaube auch, wenn ich das sozusagen thematisiert hätte, also wenn ich irgendwie wahrscheinlich viele Facebook-Posts darüber gemacht hätte, wie schlimm es für mich ist, dick zu sein und dass ich ähm, jetzt nach einer guten Diät suche und daran ganz, ganz hart arbeite und ähm, trotzdem mich abends immer noch mal sechsmal bekreuzige vom Bett, weil ich es immer noch geschafft habe, dünner zu werden, dann wäre wahrscheinlich eher so eine Reaktion gewesen von, oh, die Arme, aber gut, dass sie arbeitet. Und ich glaube, genau dieses selbstbewusste Auftreten, dass ich gesagt habe, ihr habt mir nichts zu sagen, ihr habt mir nicht vorzustellen, schreiben, wie ich auszusehen habe, wie ich zu essen habe, das ist voll das Problem. Und das ist, glaube ich, auch voll der Konnex bei diesen Klimaschutzfragen, weil ich würde eigentlich sagen, dass ich in den letzten zwei bis drei Jahren so ein neues Feindbild der Rechten, so Feindbild Klimaschützerin eigentlich ergeben haben. Frauen aus der Klimaschutzbewegung, die wir seit früher gar nicht so sichtbar waren, die jetzt total sichtbar geworden sind, und die halt auch diese Frage eigentlich so ein bisschen, finde ich, ich glaube, die stellen in Frage, wer eigentlich so, dass die Deutung so halt über Vernunft hat. Weil es war ja ganz lange immer so, dass eigentlich die Leute, die Klimabewegung, das waren irgendwie die Radikalinskis und die bisschen Verrückten und die Hippies, die nur Müsli gegessen haben. Aber eigentlich muss man ja also ich Klimaschutz meine, sind sie vernünftig immer noch, machen. aber jetzt ist es sexy und cool. <lacht> und es war und auch in eins. Müsli sind Schokostückchen. <lacht> genau. Aber ne, so ein bisschen dieses, aber wir wissen ja, was Vernunft ist. Was ja genau gelungen ist, ist, dass insbesondere junge Frauen gesagt haben, nee, Vernunft wird gerade definiert als Status quo, Erhalt der bestehenden Machtverhältnisse, Erhalt der bestehenden Machtverhältnisse, die uns außen vor lassen, die uns ausgrenzen, und wir drehen das um. Wir sagen, naja, eigentlich wäre das vernünftigste, dass wir machen können jetzt einen radikalen Klimaschutz zu machen, damit halt auch in Zukunft Menschen gut leben können auf diesem Planeten. Eigentlich wäre es zum Beispiel in meinem Fall vernünftig, dass Staaten, die viel Geld haben, Verantwortung übernehmen für das, was sie in anderen Teilen der Welt angerichtet haben und damit auch Menschenrechte einhalten. Und ich glaube, diese Angst und auch dieser Hass auf Klimaschützerinnen kommt auch daher, weil viele viele Menschen, die den Status quo geil finden, so wie er ist, oder zumindest sich nicht vorstellen können, dass er sich verändert, nicht sagen, es all geil ist, aber zumindest Angst davor haben, dass er sich verändert, die merken, dass es erfolgreich ist. Die merken, dass sich was verändert in der Gesellschaft, dass sie eben nicht mehr das Primat auf mhm. haben, dass sie sich erklären müssen, dass sie ihre Position legitimieren müssen und die nicht automatisch als das Nonplusultra an Vernunft ja. und Staatsressort gesehen werden. Nee, überhaupt diese Definition von Vernunft. <lacht>
0: Ähm, als allerallererstes möchte ich in meiner äh, Rede Ihnen herzlich danken, dass Sie mich zur Kanzlerin äh, bestimmt haben, aber eigentlich noch davor möchte ich, mich, möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich dafür schäme, dass ich, dass ich gewonnen habe. Oh Gott, ich, ähm, Gott sei Dank, ich hatte, oh mein,
1: ich hatte voll Angst, dass sie sich nicht schämt, ey. Ich
0: habe echt, ich habe also ich habe
2: für sie gestimmt, aber ich habe gedacht, oh. boah, vielleicht ja. wird ihr Ego dann zu groß. Also
1: die hat schon so die Atmosphäre von jemand, der sich nicht genug schämt. Also ich, ich stelle mal eine Frage.
0: Bevor ich äh, dezidiert über meinen Plan sprechen werde, der die Klimakrise oh. beheben wird in den nächsten zehn oh. Jahren mit einem sehr konkreten Paket, was wirklich sofort für alle implementiert werden kann. Mhm. Und definitiv Lösungen in positive Ergebnisse in oh, zehn Jahren bringen, möchte oh. ich nochmal sagen, oh. dass das ist dass ich weiß, was ich für ein Stück Scheiße bin. Also, oh, Gott, Gott, Zeit Gott
2: sei Dank. Oh. Also, ja, da,
1: da für für die, die 30 Sekunden ne, hat sie so selbstsicher geredet. Da war ich so, die schämt sich nicht. Die denkt, die, 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 denkt, hat, ein, die, hat, die hat einen Plan, Plan, weil keiner vor ihr einen Plan hatte. Okay? Oh, ich meine, was hatten wir denn dann bisher? Ich, ich stelle mal eine Frage. Ähm, Entschuldigung, Frau Kanzlerin. Mhm. Äh, Süddeutsche Zeitung, bitte. Ähm, wie oft kreuzigen Sie sich abends, bevor Sie schlafen?
0: also während ich zu Gott Göttin, Gott mein Gott ist weiß und männlich Puh. Gott bete und und ihm dafür danke, dass er mir all diese Inspiration gegeben hat, dass ich weiß, wie ich tatsächlich die Welt retten äh, kann äh, mit dem großen Team. Entschuldigung, kurze Frage. Werde ich auf jeden Fall, ist das allererste, dass ich darum bete, bitte, bitte, lass mich eine
1: Größe null haben. Also ich glaube, die hat diesen komischen Workshop gemacht, wo wo Frauen beigebracht wird, dass sie wie Männer reden können und unterbrechen können. Also das ist unter aller <lacht> ich wollte und kurz als so mal, und
2: äh, äh, Ich wollte kurz nochmal nachfragen. Spiegel online, ja. Bitten sie zuerst um Vergebung, bevor sie
0: bevor Sie Gott danken? Das wäre jetzt schon mal äh, äh, extrem wichtig für unsere Leser. Also als allererstes sage ich natürlich, vergib mir Gott dass ich als Frau dich überhaupt so direkt anspreche. Huch, ganz okay, klar, ganz okay. klar. Oh, es, klar. Ist und dann, echt, es ist ein Wechselbad der Gefühle Und dann danke Kanzlerin. ich ihm aber auch sofort, dass er, mir, dass, er, dass er mir die Fähigkeit gegeben hat, ein Team zusammenzustellen, das innerhalb von 20 Jahren Krebs beseitigen wird. Okay. Und dass er mir die Kraft gegeben hat, dieses Team anzuleiten. Und dann breche ich in Tränen aus, dass... Dass, dass ich so einen tollen Mann heiraten konnte, der ohne Und den durftest. ich niemals in dieses Amt niemals in dieses Amt ja. gekommen wäre. Also. Denn wir alle wissen, hinter hinter einer Frau steckt immer ein Mann. Und ich muss gar keine Adjektive hinzufügen, weil wir alle wissen, wer sich hier schämen muss. Und das ist nicht mein Mann. <lacht>
1: Ein schönes Schlusswort.
3: <lacht> Habt ihr dieses Video gesehen aus Österreich, wo so eine B Politiker von der ÖVP wird so angesprochen, es ist so eine Unterschriftenübergabe und da ist eine Aktivistin von WWF und die übergibt das und erklärt dann, eigentlich so sehr sachlich und ruhig, erklärt sie ihm halt, warum sozusagen das, was gerade in dem Land gemacht wird, das total durchbricht und eigentlich auch rechtlich gar nicht möglich ist, was sozusagen an Verschmutzung von Wasser möglich ist. Und er steht während des und checkt halt nicht, dass er gefilmt wird oder zumindest, dass er so laut redet, dass man ihn hört, während er gefilmt wird. Und dreht sich zu seiner Kollegin, die so neben ihm steht, und sagt, und er versucht reinzureden, und sie redet halt einfach weiter. Aber sie hat davor schon geredet. Er versucht reinzureden, sie redet weiter. Er dreht sich zu seiner Kollegin und meint so, die lässt mich nicht mehr reinreden. Widerliches Luder. <lacht> What the fuck? Das ja. ist so krass, es ist wirklich so krass. Und wirklich diese so, ich an, diese muss sagen, das
2: Wort Luder, hat gerade mein Herz so ein bisschen erwärmt, weil das so schön altmodisch ist. Das ist so, ach, das ist noch so Vintage Sexismus, das ist so das ist Luder.
3: Ja, auch das so offen vor der Kamera zu machen, ich hatte auch ein bisschen Gefühl, das ist so Back to the 50s irgendwie. Ja. <lacht> <Das> <lacht> braucht gar kein sozialen Medien, sagt auch ein Politiker vor Journalisten. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, neuen Vintage-Store. Ähm, uh, sehr schön. Auch genau. sehr nachhaltig. Auf jeden Fall sehr, sehr nachhaltig. Hier müssen sie keinen neuen Sexismus produzieren. Sie reproduzieren einfach alte Strukturen. Das hat mich nämlich immer so ein bisschen gestört, dass ich äh, denke,
2: das ist so ein Druck, dass wir immer mit neu, neuem, neuem Sexismus ankommen müssen. Genau.
1: Und bei Vintage-Sexismus... In unserem vintage -Laden müssen Sie sich nichts Neues ausdenken. Wörter wie Luda sind Sie, sind wieder zur Verfügung. Oh. Ich
0: weiß moment, also viele, viele junge, junge Sexisten benutzen ja gerne das Wort Schlampe Fotze. oder Fotze. Hm. Und wir finden, wir haben doch schon so viele bessere Wörter früher gehabt, yeah. oder? Wir ge Die wirklich, da waren Wortschmiede dran, das ist wahres
1: Handwerk. Was wir heute natürlich auch im Angebot haben, ist das Wort Schätzchen und Fräulein. Mm. Äh, das können Sie einfach benutzen, um jede Frau äh, anzusprechen. Äh, vor allen Dingen mm, Schätzchen mm, mm. finden wir. Sind Fräulein auch und immer so. Fräulein hat auch ja. eine wunderbare... Es ist so, ich drücke die Frau runter mit einer Eleganz, die Fotze einfach nicht hat. Ja, und auch so ein
2: bisschen so eine diese Wärme fehlt mir. Ähm, hätten Sie denn auch was jetzt speziell für Feministinnen? Also ich denke da äh, 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 vielleicht Blaustrumpf oder sowas. Hätten Sie da was im Angebot? Oh, 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 oh,
1: Blaustrumpf. Blaustrumpf. Mm. Lassen Sie mich mal hier drüben gucken.
0: Mm.
1: Oder mm. haben wir doch dieses alte Modell... Wie hieß das nochmal? Was Mach wäre mal. denn mit
0: dem Wort Schrapnelle?
1: Mm. Oh. Mm -hmm. oh, sehr
0: schön.
2: Ja. Und dann hätte ich noch ähm, äh, Also ich hätte, also ich Klass Klassiker
0: aus den 70ern, mm. wenn sie mehr so groovy und funky sein wollen, uh. funktioniert immer noch Du Mann, so. Ja, Ja. In ja. Mann, oh, sehr schön. Und, und
1: wenn sie das Gefühl haben ähm, Modernität ist Ihnen doch wichtig, ne? wenn Sie vielleicht so, viele Leute mögen es, Vintage mit Modernem zusammenzubringen, äh, kann ich Ihnen im ähm gerne anbieten. Ähm, das ist einfach eine wunderschöne Art und Weise, ein altes Modell mit einem neuen zusammenzubringen. Ja, das ist so,
3: das
0: ist so wie, dass man das Sofa aus den 60ern, ähm, da verkaufen wir drüben, auch im am anderen Raum, wenn Sie das einfach mit einer schönen Ikea-Lampe no, einfach. Dann,
2: okay. Das so auf dem ein Level ja. also wofür ähm,
1: können wir Sie heute interessieren also
2: ich interessiere mich auch so ein bisschen für Witze ich denke da an sowas wie ähm, oh oh mh, da also irgend
0: irgend hier. irgendwas mit Küche ah okay hm, ach so ach so tut ich, ich, mir leid ich wir hätten sonst hier den Klassiker Blondinenwitze ist auch oh. sehr schön aber wenn Sie
1: das mit Küche wollen da hätten wir auch so einen super alten ähm, ähm, warum ist die Frau über die Straße gegangen warum Warum ist sie nicht? Die Frage ist, warum ist sie nicht in der Küche? Oh mein Gott. Also. Oh. Das ist ein guter alter Klassiker, finde ich. Also oh. den haben wir auch im Sonderangebot heute oh, für 199.
0: Mein Vater, hat sie sehen. Mein Vater ja, ja, hatte ja. genauso. Ich wollte gerade sagen, das ist ein tolles Geschenk für den Vater, für den Großvater. Aber mhm. auch für jüngere Brüder und Geschwister, finden wir da. Also, es also
1: ist einfach mhm. für jeden da was dabei.
0: Ja. Also, wenn Sie wollen, ich finde es ja auch immer schön, wenn man was Sexistisches für die Mutter hat. Oder, mhm,
1: ich,
0: ja, also einfach sowas wie, ach, mein Mann, der kann eh nicht kochen, der macht eh noch Chaos, darum mache ich es gleich lieber selbst. auch mhm, oh, sehr mh. schön. Mhm, ja. Ja. Ähm, kann ich die, sie dann für sowas begeistern? Ich würde gleich das ganze Paket nehmen, <lacht> das ganze Familien, das ganze... <lacht> Wir sind heute ziemlich oldschool in unserem Sexismus. Äh, ich finde das toll. Alles für dich, Ricarda.
1: <lacht> Ricarda, hast du das Gefühl, dass ich meine, das hast du jetzt schon mal angesprochen, ähm, wie oft dein Gewicht in Zusammenhang gebracht wird mit äh, der Umwelt oder Klimaneutralität? Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, eine Frau, die dünner ist oder die dünner erscheint, weniger Hate dafür kriegen würde?
3: Ich glaube, sie bekommen anderen Hate. Also natürlich diese Frage von Gewichtsdiskriminierung liegt auf jeden Fall vor und dass natürlich Frauen, die dick sind, wird halt ihre sexuelle Aktivität häufig abgesprochen und das wird halt immer noch bei Frauen als sozusagen eine der zentralen äh, Attribute, die sie halt erfüllen muss. Also ich glaube, man merkt schon, das ist echt was, was ich gemerkt habe, diese Auseinandersetzung mit, woher kommt eigentlich dieser Hass? Ich hätte so ein bisschen jetzt ja viel versucht, noch mal reinzulesen zu überlegen, woher kommt eigentlich diese Angriffe auf die Körper von Frauen? Und mir das spannender war, weiß echt so ein bisschen zu den Klassikern zurückgekommen, wenn man sich Simone de Beauvoir anschaut und diese ganze Frage von Objekt und Subjekt und dass eben Frauen häufig nicht zugestanden wird, ein Subjekt zu sein, also ein handelnder Akteur, sondern vor allem Objekt, das Heißt, was, worauf andere ihre Fantasien, Wünsche beziehen, projizieren. Und das macht für mich total Sinn, wenn man sich Angriffe auf Politikerinnen anschaut, weil ich eben als Politikerin meistens eher als das, was ich bin und nicht das, was ich will begutachtet werde oder auch bewertet werde. Das heißt, wenn man mir zusprechen würde, dass ich ein Subjekt bin, ein politisches Subjekt, würde man mich ja danach bewerten, was ich politisch will. Und dann kann man sich ja auch gerne überstreiten. streiten. Dann können Leute ja sagen, die Idee zum Kohleausstieg ist überhaupt nicht hinterdacht, der Klimapass ist nicht umsetzbar oder widerspricht meiner Vorstellung von Nationalstaat oder so. Go for it. Aber ich werde viel weniger danach gefragt, was ich will, sondern vielmehr danach, was ich bin, und zwar Körper. In erster Linie Körper zu sein. Und diese Objekthaftigkeit, und ich glaube, das ist was, wo natürlich Fra dicke Frauen und dann aus diesem Schönheitsspektrum, was als gute Körper gesehen werden, rausfallen und dafür sanktioniert werden. Man muss aber sagen, dass auf der anderen Seite, und das finde ich auch immer total wichtig, dass ich das gar nicht als so ein Ding sehen werde, von boah, dünnen Frauen geht es voll gut und die anderen dicken Frauen, sondern das ist ein Problem, ist, alle Frauen gegenüberstehen, weil zum Beispiel dünne Frauen dann oft eher das Problem haben, dass sie als Püppchen abgestellt werden, als Barbie. Am Anfang ja. der Karriere wurde ja, genau. Manuel Schwesig oft als ähm, Küsten-Barbie bezeichnet, dass ihnen gesagt wird, dass sie ja nur dahin gekommen sind, weil irgendjemand mit ihnen schlafen wollte. Das gut. Ich bin jetzt im sechsten Mal stellvertretende Bundesvorsitzende und mir wird nicht vorgeworfen, dass ich mich hochgeschlafen habe. <lacht> <lacht> der verdammt, verdammt. Also, die Fotze hat sich nicht hochgeschlafen. Wie kommt die da hin? Keiner <lacht> <und> mächtiger <lacht> Mann wollte mit mir schlafen und trotzdem. Aber das sind ja so Vorwürfe, ne? Und die auch Frauen der Klimabewegung anschaut, ist es ja auch ganz häufig dieses Püppchen, diese Barbie, die ja gar zu sagen hat und so. Ja. Das heißt, ich glaube. Der Frauenhass manifestiert sich unterschiedlich, ihn erlebt aber jede Frau, die Politik macht.
1: Ja.
0: ja.
3: Wenn wir mal ein bisschen mehr über deine politischen Ideale
0: und deine Politik reden, hast du für dich das Gefühl, das sind deine Ideale, das ist dir total wichtig, das willst du durchsetzen und dann siehst du die Diskrepanz von, wo bin ich selbst überhaupt noch? Also wir haben ganz am Anfang, bevor du dazu gekommen bist, darüber geredet, was wir eigentlich für Ideale haben und was wir schon machen Gutes machen und auf der gleichen Seite aber auch immer, wie viel Mist wir aber auch immer noch mm. machen. Also, eigentlich habe nur ich davon geredet, wie, wie nee, ich. Hab ich ich habe gesagt, dass ich viel fliege. Ja, also zum Beispiel. Genau, für mich zum Beispiel, ich bin äh, Vegetarierin und Robbenaktivist. Ich fahre kein Auto, aber ich flieg halt total viel zum Beispiel. Also hast du da, wie sieht es bei dir aus? Hast du sowas?
3: Ich bin da perfekt.
1: <lacht> <lacht>
3: Scheiße. Also, nein, dieses Auseinanderfallen gibt's total. Also natürlich das Auseinanderfallen von wo will ich hin in der Gesellschaft und dann natürlich auch, Individuell, was braucht man auch, um Politik zu machen? Also, zum Beispiel Politik ist was, das eine unglaubliche Mobilität voraussetzt. Das ist natürlich immer Abwägungsentscheidung. Kann ich für das Treffen nach Brüssel, wenn ich Zug fahre, fahre ich irgendwie zwei Nächte durch, dann habe ich eigentlich drei Tage oder anderthalb Tage verloren und sowas. Ich glaube, dass ich das zum einen für mich halt schon dadurch auf, versuche aufzulösen, zu sagen, naja, mein Ziel, das, was ich vorher gemeint habe, was Poli in Politik, Gesamtgesellschaft, mein Ziel ist, nicht die besseren Menschen, sondern die bessere Politik zu machen das schon auch für mich selbst zu verstehen. Also ich sage, da wo ich merke, wo ich selbst auch an meine Grenzen stoße, mich irgendwie klimaneutral zu halten, klimaneutral zu leben, das sind doch genau die Ansatzpunkte, aus denen ich politische Handlungen vollziehe, wo ich sage, da, da muss ich ja dafür sorgen, dass es eine geile Nachtzugverbindung von Brüssel nach Berlin gibt, weil ich in meinem Alltag merke, wie schwer es sonst ist, diese Politik zu verbinden. Und ich auch so ein bisschen... Versuche mich davon nicht so komplett runterziehen zu lassen, weil ich erlebe auch immer wieder, und gerade auch in der jüngeren Generation, und gerade auch oft Frauen, die davon dann so komplett, also wie kann ich das noch verbessern, das noch verbessern, das noch verbessern, und es nimmt ja auch eine unglaubliche Kraft weg. Und diese Kraft brauchen wir politische Kämpfe, und wo ich auch nicht das Gefühl haben will, ich will mich nur noch damit beschäftigen, wie ich gut durch den Tag komme. Aber klar, die Diskrepanz gibt's, und die gibt's auch natürlich, was ein politisches Handeln angeht, weil ich immer wieder, ich bin in die Politik gegangen mit sehr großen Vorstellungen, sehr großen Wünschen, also eine, eine Gesellschaft, eigentlich die Überwindung des Patriarchats, eine Gesellschaft, in der Gleichheit nicht mehr nur ein formelles Versprechen ist, sondern tatsächlich sozial eingelöst wird. Und dann sind sich oft da und so politisch, mh, bei diesem Minijob könnten wir gesetzlich dafür sorgen, dass die 30 Euro mehr bekommen im Monat. Wo man ja auch manchmal sich so fragt, Mache ich noch das, wo ich hin will? Mache ich das Richtige? Also dieses ja. Auseinanderfallen von kleinen Schritten und großen Wünschen. Ich glaube, es ist voll wichtig, sich da in der Politik immer wieder eine Zeit zu nehmen und auch ein bisschen raustritt. Ich mache das viel mit Freundinnen, wo man sagt, man nimmt sich mal ein Wochenende, wo man ein bisschen größer noch mal diskutiert, wo man überlegt, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Warum machen wir das, was wir machen? Und immer wieder so zu versuchen, sich nicht in diesen Alltag total zu verlieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir, aber bleiben wir doch mal bei dem eigenen Handeln und wie wir, also was, was sind zum Beispiel für dich drei Dinge, die jede sofort machen kann, um heute noch klimaneutraler oder klimabewusster zu sein?
2: Um heute alle Probleme zu lösen.
0: Genau. Drei, drei Dinge. Wie kriegen wir das mit dem Weltfrieden hin?
2: <lacht> ich
0: glaub, ich bin Sag.
2: <lacht> drei zwei eins.
3: Du hast Power,
0: so du bist perfekt.
3: Wir <lacht> Recht, Recht zum dafür. Naja, also ich glaube erstens, was es natürlich schon immer eine Möglichkeit ist zu gucken, äh, öffentliche Verkehrsmittel, das ist natürlich sozusagen der erste Punkt, Fahrradfahren. Ich bin selber eine extrem schlechte Fahrradfahrerin, das heißt, ich fahre gar kein Fahrrad, weil ich hab Angst habe, in Berlin überfahren zu werden. Ähm, aber das ist natürlich, glaube ich, äh, ne, also zu versuchen, äh, womöglich auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, damit ja auch diese Infrastruktur ähm, äh, zu nutzen. Ähm, äh, dann sind diese Ernährungsfragen, wie gesagt, da finde ich es aber immer so ein bisschen doof, Tipps zu geben, weil ich mir da irgendwie so ein bisschen so coachmäßig immer vorkomme und sowas. Aber was da natürlich schon eine Möglichkeit ist, man kann immer ein bisschen schauen, es gibt viele Foodsharing-Gruppen in vielen Städten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich nicht viel Geld brauche, um darauf Rückgriff zu nehmen, weil ich jetzt natürlich sagen könnte, man kann die und die in Marken kaufen und sowas, aber diese ganzen Foodsharing-Sachen und ich glaube, insgesamt das ist so vielleicht ein bisschen der dritte Tipp. Guckt auch in euren Freundeskreisen, wie man vielleicht einen solidarischeren Umgang, also ne, mal Sachen zu tauschen, Sachen weiterzugeben, wenn ich es nicht mehr brauche. Das was ich zum Beispiel früher super viel gemacht habe, weil ich einfach arsch viel weggeworfen habe, wenn ich es nicht mehr selbst gebraucht habe. Und zum Beispiel, ne, wenn ich zunehme, dann ist es so, okay, die Klamotten brauche ich nicht mehr. Werfe ich weg, guckt mal in eurem Freundeskreis euch um und so. Also ich glaube, so ein bisschen diese solidarischen Netzwerke zu bauen, auch in dem eigenen Umfeld, mhm. das ist ganz gut. Mhm. Und ich habe ein großes Hauptproblem.
0: So und meine Sache ist nämlich, dafür brauche ich jetzt eine Lösung, weil mein ich wohne in einem Altbau in Berlin und ich habe super alte Leitungen und mein Leitungswasser schmeckt so, als würde ich im Inneren meines Rohres mit der Zunge einmal so rüberschlecken. Und darum hole ich mir halt äh, Wasser von draußen irgendwie rein und ich hole aber keinen, mir nicht ein Glasflaschen, weil das so schwer ist das zu tragen. Gibt es Filter? Gibt, was kann ich
2: machen? Was kann ich machen? Und das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir dich eingeladen haben. <lacht> 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 Damit du endlich, die endlich das Wasserproblem löst.
3: Also tatsächlich kenne ich dieses Problem auch, weil bei uns das was auch relativ vieler nicht spricht. Ähm, was eine Möglichkeit ist, sind tatsächlich diese Liefersachen. Dass man sich sozusagen, also es gibt diese Bringmeister-Sachen und sowas, wo man es liefert lässt. Ich müsste aber ehrlicherweise zugehen, dass ich mir da nie genau den Abdruck angeschaut habe. Also das sind ja, das sind ja oft zu so widersprüchlich Sachen. Man sagt erstmal, mhm. erstmal sieht es gut aus dann sagt, ich will keine Plastikflaschen mehr machen. Also lasse ich mir Glasflaschen liefern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie der Abdruck ist, was diese ganzen Liefersachen angeht. Ob das nicht höher ist, als wenn ich nachher zum Supermarkt laufe und mir Flasche hole. Also das ist ein Weg, sozusagen diese Plastik zu haben, wo ich jetzt aber lügen würde, wenn ich sagen würde, ich habe das durchgerechnet, ob es am Ende sozusagen tatsächlich die ökologisch sinnvollere ist.
0: Mhm. Ja. Okay, was ist für dich? Also, ich sage so mal. <lacht> <lacht> Erstens. Zweitens. Was ist denn jetzt für dich auf so gesellschaftlicher Ebene, die was für dich jetzt gerade die dringlichste Frage ist in Sachen
3: Klimaschutz? Mhm. Also, ich würde erstens sagen, Kohleausstieg muss endlich mal wirklich vollzogen werden. Ich war vor zwei Wochen, und ich weiß gar nicht, wann es rauskommt der Podcast, ich war von vor ein paar Wochen, Emma, äh, in <lacht> Datteln Emma, äh, und war dann auf Protesten, weil dann einfach ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gelassen wird. Wir steigen ein in den Kohleausstieg mit einem neuen Kohlekraftwerk. Das ist komplett, wir haben vorher über Vernunft geredet. Das ist so das Unvernünftigste, das Irrationalste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Das heißt, schnellstmöglichster Kohleausstieg, Emma, äh, spätestens bis 2030 muss jetzt endlich umgesetzt werden. Das heißt, die muss ja jetzt anfangen, also gar nicht bis 2030 warten und dann sagen, oh, wie machen wir das jetzt noch in den nächsten paar Monaten, sondern du musst jetzt anfangen, die Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Das ist für mich der erste Punkt. Und der zweite wäre eine Klima- und auch Geschlechtergerechtigkeitschecks bei den ganzen Mitteln, die jetzt gerade vergeben werden. Wir haben ein Konjunkturpaket, 150 Milliarden, das ist extrem viel Geld, was gerade ausgegeben wird, was auch sinnvoll ist. Also das muss auch gerade ausgegeben werden. Ich finde, Sparpolitik ist das Falscheste, was man machen kann, in zeigen sondern man braucht staatliche Investitionen. Und ich muss sagen, dieses Paket, wie es geworden ist, ist weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel Abwrackprämie ist rausgefallen. <lacht> Andererseits frage ich mich ein bisschen, wo sind wir eigentlich gesellschaftlich angekommen, wenn nach zwei Jahren riesigen Klimaprotesten ne, wir uns schon drüber freuen, dass kein Klimakiller mit der Abfragprämie reingekommen ist, obwohl es eigentlich kaum eine ökologische wirken. Das heißt, mein Ziel wäre eigentlich zu sagen, die Gelder, die an Unternehmen gehen, gehen nur an Unternehmen, die nachweisen können, dass sie Pläne haben, wie sie A, das 1,5 Grad Ziel einhalten und B, die Pläne vorweisen können, wie sie Geschlechtergerechtigkeit in ihrem eigenen Laden umsetzen. Quoten, Kinderbetreuung etc. Weil mit diesen Geldern kann man sich halt gerade eigentlich relativ stark entscheiden. Entweder man zementiert eine Wirtschaftsweise, wie sie schon davor war, einfach weiter für die nächsten Jahrzehnte, obwohl die Frauen benachteiligt, obwohl die unsere Zukunftschancen zerstört oder man schafft halt jetzt den Grundstein, dass sich was verändert und ja, das wäre, glaube ich, wäre da mein, mein großes Ziel jetzt gerade, wo man auf jeden Fall noch viel nachbessern muss.
0: Warte mal, ich hatte, ich hatte, ich hatte noch was. Ah, ich fand wieder in deiner Sprache an die Nation <lacht> total, so toll, dass du gesagt hast, meine Resignation bekommt ihr niemals. Ja, <lacht> das fand ich total großartig. Dankeschön, das war ah, weil Krass. das auch so schwer ist. Also ich denke gerade, gerade so im im, im Politikbetrieb, denke ich mir, das ist so krass, oder? Also ah. du musst so viele Kompromisse immer wieder und immer wieder eingehen, dass ich mir denke, das ist schon eine krasse Ansage, zu sagen, nee, ich, wär, ich werde ich werde eckig und rebellisch und kanzig bleiben. <lacht> ja,
3: das war auch ein krasser Moment auf diese, auf diesem Parteitag, weil es irgendwie da <lacht> ganz Standing Stand gab. <lacht> und ich war so komplett überfordert, und war so ein bisschen so what is happening, aber natürlich auch total geil. Aber es war mir auch voll wichtig. Also und ich glaube, mir war es wichtig, du hast es vorher angesprochen, zu so diese Ehrlichkeit in der Politik. Mir war es natürlich wichtig, beide diese Punkte anzusprechen. Also davor diesen Punkt anzusprechen, dass ich oft verletzt war in den letzten Jahren, dass ich auch Punkte hatte, wo ich aufhören wollte. Und dann aber zu sagen, aber ich mache nicht. Und zu zeigen, das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen der Weg. Wir haben vorher ja, diesen ähm, um, Uwe-Workshop nachgemacht, oder auch nochmal insgesamt so ein bisschen die Fragen von Verletzlichkeit und ne, Frauen müssen sich schämen und Frauen müssen sozusagen die ganze Zeit sagen, wie schlecht es ihnen geht. Das ist total falsch. Andererseits kommt man mal aus der Gegenwehr dagegen, die ich ja auch von mir kenne, kommt dieses man darf gar keine Verletzlichkeit mehr zeigen. Und ich darf sozusagen, ich muss immer die stärkste und die härteste sein. Und das kann es ja auch nicht sein, weil vieles, was man erlebt, ist eben auch verletzend und scheiße. Und da war es mir eigentlich wichtig, diesen Doppel Doppelklang, Zweiklang zu machen. Ne? Zu sagen, die Verletzungen sind da, aber sie bestimmen mich nicht. Ich definiere ja. mich selbst. Ich lasse mich von diesen snap, Erfahrungen. Snap, definieren. snap, snap, baby.
0: <lacht> <lacht> Na. Aber wie ist das? Ich, ich finde ja gerade in, den, in der Partei der Grünen, der ja vorgeworfen wurde, dass sie resigniert haben, dass sie viel weniger avantgardistisch und so weiter sind. Kämpfst du da inne parteilich, also innerparteilich,
3: auch gegen so alte Strukturen an? Klar, also einmal inhaltlich, ich meine, wir sind eine Partei, das heißt, wir haben, wir sind eine Partei, deshalb haben wir gemeinsam Grundwerte. Wir arbeiten gerade auch an einem Grundsatzprogramm, wir würden das nochmal neu definieren und so ein bisschen sagen, was sind eigentlich sozusagen die Grundwerte von grünen politischen Handeln. Aber das heißt ja nicht, dass alle 10.000 Mitglieder in dieser Partei, oh 90.000, also 100.000, oh Gott, das schneidet er raus. Deine der Partei Grün. heißt die Grünen. Dankeschön. Fündnis die, 90. <lacht> ähm, nee, aber dass alle 100.000 das Mitglieder
0: Oh,
3: das. <lacht> Nein, die, die ist später, 94. Also man muss
2: dazu sagen, es ist jetzt nicht selten, Janina, dass die Partei, in der man ist, älter ist als man selber. Auch wahr.
3: Das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten der Fall, oder?
0: Ja, wahrscheinlich außer ja. Außer bei der CDU, da habe ich das Gefühl, sind alle alt.
3: <lacht> die haben alle. <lacht> nee, aber. Das, ähm, man, genau, das ja nicht alle 100.000 Mitglieder deshalb die gleiche Meinung haben und hat man natürlich auch intern. Ja, Kämpfe zu führen. Also ich hatte es als Grüne Jugendsprecherin oft, ähm, fand ich auch oft, dass wir mehr vertreten können. Jetzt natürlich gerade bei äh, diesen Konjunkturprogrammsachen habe ich mich wahnsinnig über Winfried Kretschmann aufgeregt sein seinem Vorschlag, also dass er sozusagen sich auch zur Abtragprämie gekannt hat. Ich glaube, das ist mir auch ein bisschen wichtig, dass das Leute auch mal von außen sehen. Ich glaube, dass das auch oft Parteiengagement unattraktiv macht, weil Leute das Gefühl haben, in dem Moment, wo ich in eine Partei eintrete, unterschreibe ich alles, was jemals eine Person in dieser Partei gesagt hat. Und das ist überhaupt nicht meine Vorstellung von Parteiengagement, sondern ich bin in der Partei um auch dort was zu verändern, um dort Leute von meinen Ideen zu überzeugen, Leute hinter Ideen zu versammeln und sie dann danach umsetzen zu können. Das heißt, ich würde sagen, man braucht ein gemeinsames Fundament, aber auf diesem Fundament werden natürlich total viele politische Kämpfe ausgetragen und auch strukturelle Fragen behandelt. Wir haben zum Beispiel gerade eine Arbeitsgruppe Vielfalt bei uns gegründet vor einem Jahr, die sich damit auseinandersetzt, wie werden eigentlich Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, wie werden behinderte Menschen, von denen wir viel zu wenige in der, unserer politischen Partei oben haben, also die viel zu wenig repräsentiert sind, auch bei uns Grünen, obwohl wir uns als antirassistische Partei sehen, wie müssen wir unsere Strukturen verändern, damit die Menschen kommen und bleiben wollen und dann Verantwortung übernehmen, das sind alles Aushandlungsprozesse, sind auch manchmal frustrierende, manchmal anstrengende Kämpfe, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, ich glaube am Ende sind schon Parteien Schlüssel für politische veränderungen und wenn ich will, dass sie das sind, muss ich auch in den Parteien für politische Veränderung werben und kämpfen. Wie ist das jetzt im
0: Bundesvorstand? Hast du da immer noch das Gefühl, dass du als dass du für dein Alter geschämt wirst, ähnlich wie ich das jetzt gerade die ganze Zeit mache. Ich das immer, wenn ich mich melde, ist jemand so, oh, die von
3: 1994. <lacht> jetzt ist Ricarda dran, die erst 26 ist. <lacht> äh, nee, im, im Bundesvollstuhl erlebe ich weniger alte Shaming als hier. <lacht> äh, nee, okay. yes. Ich habe das große Glück, dass ähm, meine Vertre äh, Kollegin als ähm, stellvertretende Bundesvorsitzende auch erst 27 ist. Das war meine Vorgängerin als Sprecherin bei der grünen Jugend. Und das ist total cool, weil du natürlich das nicht mhm. alleine, du bist nicht immer die eine Junge. Und wir haben auch relativ früh von Anfang an gesagt, wir wollen jetzt nicht so das junge Feigenblatt sein. Wir so sind inhaltliche Politikerin mit einer anderen Bezug zur Jugend. Und das war auch bei mir viel mit wegen so. Aber wir sind nicht als junge Menschen da, sondern als Politikerinnen, die halt auch Jungs sind.
0: Ja. Mega cool.
3: So, ich, wir haben jetzt. Musst du weg? Ich hab noch, Ich habe Pause bis 14 Uhr, also ich habe noch ein bisschen Zeit.
1: Naja, wir, wir sollten ja auch einen Moment Pause geben. Ja, also wenn
0: du, meine Frage ist, wir können jetzt noch ein bisschen weiterreden, wenn wir jetzt aber Mittagessen machen möchtest, bevor du in die nächsten 10.000 Zoom-Calls reingehst. Also tatsächlich, also,
3: vielleicht, wenn wir so in fünf bis zehn Minuten zum Ende kommen, weil dann könnte ich ja. noch, tatsächlich noch Mittagessen. Es wird das,
2: das Unverschämt, was du denn hier rausnimmst, also,
1: puh. Wir werden nicht diejenigen sein, die im Weg deines Mittagessens stehen.
0: Also was ich, was ich mich gerade viel frage, ist jetzt war ja viele davon die Rede. Oh, dieses Jahr werden wir tatsächlich die die Ziele des Pariser Abkommens erreichen, mhm. weil niemand mehr fliegen darf und so weiter. Erstens stimmt das wirklich. Zweitens kommen wir. Glaubt ihr, dass wir das in die nächsten Jahre weitertragen können?
3: Also es stimmt tatsächlich, dass, ähm, dass das erste Jahr seit einer sehr langen Zeit ist, würde sagen, wenn jedes Jahr wie das hier wäre, aber auch aufgerechnet, also wenn diese Monate jetzt gerade auf das ganze Jahr gerechnet werden, das dann als jedes Jahr, dann äh, wären wir sehr, sehr klar pariskonform. Ich finde, man muss trotzdem aufpassen, die Corona-Krise nicht als Blaupause für Klimaschutz zu sehen, weil das ja auch immer so ein bisschen mitgeschwungen ist von, schaut doch, was möglich ist und jetzt machen wir es gleich einfach bei der Klimakrise. Und ich will eine Lösung der Klimakrise, die nicht auf ein Zurückfahren des öffentlichen Lebens drängt, also die nicht heißt, dass Leute sozusagen ins Private zurückgedrängt werden, weil es massive soziale Auswirkungen hatte. Für Frauen krasse Retraditionalisierung, die plötzlich sich alleine um den Kinder kümmern müssen. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen war das eine total beschissene und furchtbare Zeit. Und ich würde nicht sagen, also die Herangehensweise an Klimakrise ist nicht weniger internationaler Austausch, weniger öffentliches Leben, mehr Privates. Deshalb ist es keine Blaupause. Aber was natürlich schon stattfinden kann, sind zwei Sachen. Einmal sehen wir, wie stark Politik durchgreifen kann. Also niemand kann in den nächsten Jahren noch sagen... Verbot von Inlandsflügen können wir nicht umsetzen. War relativ gut jetzt umsetzbar. Niemand wird mehr sagen können, klare Regelungen für die Wirtschaft können wir nicht umsetzen. Niemand wird mehr sagen können, auch Verbote, die es eben auch manchmal braucht im Klimaschutz, können wir nicht umsetzen. Das heißt, der Handlungsspielraum hat sich total verändert und das, was auch als Handlungsspielraum wahrgenommen wird. Und der zweite Punkt, dass ich schon glaube zu gucken, was hat uns denn gefehlt in dieser Corona-Phase, was hat aber vielleicht nicht so sehr gefehlt. Ich merke das voll, muss jedes Treffen persönlich stattfinden. Ist es nicht auch gut, manche Sachen online zu machen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Homeoffice, obwohl man da ein bisschen aufpassen muss, dass es bei Frauen nicht zu einer Doppelbelastung. Mhm. Ich mache Homeoffice und Kinderbetreuung gemeinsam. Solche Sachen ähm, sind internationale Flüge en masse. Ist das eigentlich notwendig? Und ich glaube, man kann schon aus dieser Corona-Krise noch mal überlegen, was definieren wir eigentlich als das gute Leben? Was hat gefehlt für ein gutes Leben in der mhm. Corona-Phase? Was ist aber vielleicht auch Überfluss, den wir uns leisten, einfach weil wir es nicht anders kennen, den wir aber gar nicht brauchen, hm. Ja,
1: ich ich denke gerade persönlich sehr viel darüber nach. Hm. Jetzt nicht so gesellschaftlich, aber auch so persönlich <lacht> so, ah, es ist okay. <lacht> am Anfang hat man immer so dieses, und vielleicht ist es auch so als, als Grundkonzept, am Anfang hat man ja immer Schwierigkeiten, sich an was Neues zu gewöhnen und das ist normal, wir Menschen adaptieren uns, aber brauchen immer Zeit. Ähm, aber irgendwann mal tut man das. Also so, irgendwann mal machst du dir einfach eine Maske, wenn du, äh, drauf, wenn du in einen Laden gehst und du stirbst nicht. Ähm, obwohl es Leute gibt, die wahrscheinlich das verargumentieren würden. Ähm, und, und auch im Klimaschutz. Ja, natürlich, am Anfang wird, ist es super nervig sein, sozusagen. Oh, ich kann nicht in 45 Minuten in Köln sein. Ähm, und dann irgendwann mal ist es okay. <lacht> so, ja, also ich
0: kann mich auch noch äh, dran erinnern, bevor wir so wahnsinnig viele Billigflüge hatten oder es gerade anfing, dass es einfach, es war einfach teuer zu fliegen, und darum haben wir halt äh, solche Urlaube in der Familie nicht gemacht mhm, ja. oder so also das ne das ist, ist ja auch eigentlich ein Selbstverständnis was noch ähm, gar nicht so alt ist oder noch gar nicht so lange nee, da ist irgendwie also wobei ich da aber eben
2: also das ist wieder so ein Punkt den ich schwierig finde weil also weil da, das geht halt wieder in die Richtung ähm, Wer, wer muss eigentlich überall hinfliegen und wer muss und mhm. das ist dann so ähm, also ähm, ach, ich, sorry, ich habe gerade extreme Ausdrucksschwierigkeiten, <lacht> aber ich, ich denke halt wie gesagt an kleine äh, Familien, die vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei oder drei Jahre vielleicht verdammt nochmal doch nach Italien fliegen dürfen und die mhm. vielleicht nicht das Problem sind, wo man ansetzt und dann wenn es aber gerade darum geht wir machen einfach alles teurer, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob ob, äh, ob sich da die die reichen Manager und Banker ja, ja. Ähm, ob, ob die davon getroffen werden. Vielleicht
0: ist es nicht wir machen es teurer, sondern vielleicht äh, wir müssen irgendwie das. Das ist jetzt wieder das Individuelle, wo ich mir dachte, die Leute, die sich es leisten können, wie können wir die
3: beschränken? Genau. <lacht> Aber tatsächlich. Aber ähm, Sorry, ich glaube auch, also, wir müssen halt schauen, dass Klimazerstörung nicht einfach ein Privileg von Menschen, reichen Menschen ist, wo man sagt, genau. ihr könnt euch das nicht mehr leisten. Deshalb bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, den Fokus auf Preissachen zu legen. Ich glaube, an manchen Stellen sind auch Preisfragen wichtig. Ich würde zum Beispiel sagen, so billig wie Fleisch gerade bei uns ist, so billig kann es nicht sein, ohne dass man wirklich eine krasseste Ausbeute von Menschen Arbeitnehmerinnen und Tieren in Kauf nimmt. Und trotzdem, glaube ich, dieser Fokus, und das ist natürlich auch ein bisschen was, wo man sagen muss, was wir, glaube ich, als Gesellschaft auch erlernt haben, weil wir sind jetzt am haben 20, 30 Jahre Neoliberalismus hinter uns. Und in diesem Neoliberalismus war es auch so eine eingekaufte Prämisse von allem, dass eigentlich gesellschaftlich kollektives Handeln, im Sinne von Ordnungsrahmen, auch mal Verbote, was soll eigentlich passieren, kaum möglich ist, sondern dass der Markt unser gesellschaftliches Handeln bestimmt. Und dadurch hat sich, glaube ich, auch dieser Fokus in Klimafragen auf die Preisfrage orientiert, weil das natürlich sagt, naja, wenn ich das erstmal als Prämisse eingekauft habe, kann ich auch Klimafragen nur über den Markt regeln, über den Markt gehe ich dann über Preiserhöhung. Und da würde ich sagen, naja, muss das eigentlich die Lösung sein? Ich würde zum Beispiel sagen, wir Fliegenfrage, eigentlich Inlandsflüge verbieten, weil die machen wirklich keinen Sinn, sind auch mit der Bahn eingehen. Europaweit grass eindämmen und dafür das Schienennetz ausbauen und dafür dann es als Möglichkeit für transnationale Flüge, die ich auch erhalten würde. Ich finde es auch, ja auch ein zivilisatorischer Zugewinn, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel in den USA Freunde zu haben, die ich auch mal sehen kann und nicht nur über Skype sehen kann, ähm, das sozusagen, das zu erhalten dann für diese Leute. Das heißt, ich glaube, wir müssen sehr viel mehr über Ordnungspolitik eigentlich im klassischen Sinne gehen, die wir auch gesellschaftlich ein bisschen verlernt haben. Und da dadurch kommt dann immer dieser Preisfokus, der dann zu einer sozialen Ungerechtigkeit führt. Und ich glaube, das ist so der eine Punkt und der zweite auch und das glaube ich auch, dass wir als Grüne da noch viel besser werden müssen, als es vielleicht gerade sind, Bilder zu schaffen, die ja auch einen Zugewinn von Klimaschutz zeigen, weil wir reden ganz mhm. viel über diese Verzichtssachen und die kann man auch nicht ja. wegreden, aber zum Beispiel ich finde, das war was, was ich in Corona-Zeiten gemerkt habe, leere Straßen zu haben, wir haben Spielstraßen in Berlin, wir hatten Straßen ja. in Paris, hat ganze riesige Autobahnen für Fahrräder abgesperrt, das waren geile mhm. Bilder, das war eine Verkehrssicherheit, die du sonst so nie hattest und das zum Beispiel, das also würde ich gerne mit das Corona mitnehmen, warum machen wir dich einen Teil von Berlin autofrei und nutzen diese oh. Straßen als Ort für, als Ort für Kinder, als Ort für Zusammenkommen. Und ich glaube, da müssen wir auch besser werden. Oder auch eine gute Produktion von Lebensmitteln. Das ist ja auch geil, wenn ich nicht mehr sage, ja. die Menschen, die wenig Geld haben, müssen sich dann halt das Antibiotika für solches Zeug reinziehen, sondern wir machen das für alle erschwinglich und haben dabei noch einen Umgang mit Tieren, der uns nicht dauerhaft eigentlich auch ein bisschen ja, grundlegendste Werte in Frage stellen ist.
1: Ja, aber das Ding ist halt, ich, ich, ich bin zum Beispiel in Rom aufgewachsen und in der, in der Innenstadt von Rom äh, sind die Straßen äh, nicht für Autos gemacht, sondern äh, für einen Esel und einen Mann <lacht> ähm, und der Verkehr in der Innenstadt ist unvorstellbar und es gab vor ein paar Jahren äh, die Idee, so eine der, dieser großen Straßen, die durch das Forum geht, auszubauen und es wäre der größte archäologische Park auf der Welt. Und es ist die die Vorstellung ist so wunderschön. Ich meine, wenn wir uns nur vorstellen, was wir da, da, da drunter noch finden könnten. Ich hab, In meinem Kopf war ich so, ich meine, wer will das nicht sehen? Wer will nicht wissen, was unter dieser Straße sind? ist? Und alle so, nee, ich muss da drüber fahren. Und ich war so, was? Wie? Wie ist das nicht durchgegangen? Das sollte doch das Selbstverständlichste auf der Welt sein. Und das ist halt so ein Ding, mit dem ich immer kämpfe, weil ich, ich muss mein eigenes Privileg und meine eigene Bildung sehen, so, natürlich finde ich einen archäologischen Park geil. Ich liebe es, dass ich auf der Autobahn Fahrrad fahren kann. Ich möchte auch in der Mitte der Straße mit Kindern spielen können und einen Ball werfen und meinen Bio-Schwarzkohl vom Bauer zu
0: mir nach Hause gebracht kriegen. Aber liegt dahinter vielleicht nicht... Also ich glaube, das Problem, was dahinter liegt, hinter dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch dass wir sagen, das Klima und die Umwelt ist das und wir sind nicht Teil davon, dass wir schon so entfremdet sind von unserer Welt, dass wir uns gar nicht selbst als Teil der Umwelt begreifen, oder? Also ich, ist das nicht ist es nicht auch schon das, dass da darum von den Leuten selbst wenn du auf dem Land lebst, ist es ja normal, dass du in deinem Auto rumfährst ganz viel.
2: Und, und also du und, bist teilweise aber auch wirklich drauf angewiesen.
0: Ja.
3: Voll, genau. Also diese Herausforderung gibt's, aber ich würde schon sagen, dass da ein Punkt drinsteckt in diesem Entfremdungsding, dass wir eigentlich so ein bisschen verlernt haben, uns als Teil der Natur zu sehen. Und ich meine es jetzt nicht auf so eine ESO-Hippie-Art, die es ja da auch so ein bisschen gibt, gerade bei Frauen, ich bin Fruchtbarkeit, ich bin Weiblichkeit, ich bin Natur, irgendwie sowas. aber das Aber dass es ist ja immer eigentlich zwischen dem Menschen, Natur so ein Widerspruchsverhältnis gibt. Weil auf der einen Seite gibt es Naturbeherrschung und wir haben die Mittel, die Natur zu beherrschen und das ist auch erstmal gar nichts schlechtes, also ne, dass wir irgendwie nicht mehr in Höhlen ich bin, leben. Ich finde es <lacht>
0: super, dass ich nicht vom Wolf gefressen werde. Genau.
3: das ist irgendwie erstmal relativ geil und wir haben aber glaube ich in dieser Naturbeherrschung, <lacht> wenn man die halt die Widersprüche rauszieht, dass wir immer auch einen Teil von uns selbst damit beherrschen. Natürlich, dass wir sozusagen uns Natur zu eigen machen, aber natürlich gleichzeitig auf die Natur viel mehr angewiesen sind als sie auf uns. Und ich glaube in dem Moment, wo wir anfangen, diese Widersprüche von uns wegzuschieben und zu sagen, geil, 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 geil alles geht. Und das ist so ein bisschen eigentlich die Prämisse des, der menschlichen Zivilisation in den letzten Jahrzehnten, war, geil, alles geht, ohne mal zu fragen, was die Konsequenzen, was bedeutet das auch für uns als Menschheit? Also wie wollen wir eigentlich als Menschheit leben? Und ich glaube, da kommt man auch ein bisschen an den Punkt zu dem, ähm, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Rom-Beispiel. Ich habe jetzt gerade leider den, den 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 das Wort dafür vergessen, aber es gibt tatsächlich dafür so ein Phänomen, müsste ich nochmal nachschauen, äh, dass sozusagen, wenn individuell sozusagen jeder Mensch eine rationale Entscheidung trifft, die ihm sozusagen in seinen eigenen Lebensverhältnissen das Beste erscheint, dass damit eigentlich keine rationale Entscheidung für die Gemeinschaft getroffen wird. Also wenn sozusagen individuell alle entscheiden, na ich will über die Straße fahren, ich will auch über die Straße fahren, ich will auch über die Straße fahren, kommt am Ende eine Entscheidung raus, wo wir wahrscheinlich alle sagen würden, nicht so rational, dass man sich als Mensch die Möglichkeit von dieser wahnsinnigen Wissende und irgendwie wahnsinnigen Erfahrungen, die da irgendwie drinstecken. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Aufgabe von Politik, eine Vermittlung von individuellen Treff Interessen, mhm. die nicht nur eine Addition ist. Also nicht nur jeder hat ein individuelles Interesse, das wird zusammengefügt, sondern schon auch eine Vermittlung, kommen wir nicht kollektiv zu einem anderen Schluss, als vielleicht 20.000 Menschen individuell gekommen wären, was für alle das Beste ist.
1: Ja. Mhm.
3: Kompliziert. <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> Wie, Wir haben das jetzt heute nicht gelöst mit gerne, dieser Podcast-Folge.
1: So enttäuscht. Also
0: ich bin über zehn, zehn
3: Jahresplan jetzt durch.
0: Ricarda, <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du Super hier gerne. warst und so viel Zeit für uns hattest. Du machst wirklich unglaublich tolle Arbeit. Dankeschön. Und äh, ich glaube, wir werden irgendwann mal sagen die Kanzlerin war bei uns im Podcast.
2: Oh, hoffentlich.
3: Das bezweifle ich, aber vielen Dank, es hat mir mega, mega Spaß das gemacht. An. Also außer, ihr kriegt vielleicht noch eine Kanzlerin, das weiß ich nicht.
2: Also,
1: Ricarda, wir, wir bauen da jetzt drauf. Ähm, Enttäuscht Enttäusch uns nicht. Wir werden auch anfangen, damit anzugeben, einfach
3: auch wenn es nicht stimmt. Um den Druck zu erhöhen. Nee, ist ja auch gut, sich Ziele ja. zu schätzen, Erwartungen zu kommunizieren. Für ja. <lacht> ja. also wirklich vielen, vielen Danke Dank. Danke, Du machst richtig ja. tolle
0: Arbeit, auch wenn du nicht Konzerin werden willst. Das ist es wirklich. <lacht> jetzt schon einfach alles großartig. Vielen, vielen Dank. Es hat mir mega viel Spaß mit euch gemacht. Ähm, ja, danke ich auch. Ganz auch. Ich mich auf die Einige Folge. Eine ganz wichtige Sache. Ja. Es wäre toll, wenn du mir diese Datei, ja. dein, deine Audiodatei zuschickst. Perfekt. Oder Dorothee mir die
3: dann Genau, zuschickst. ich würde dir aber Doro geben, dann schick die sie dir. Mhm. Ähm, aber auch
2: wichtig, Ricarda, wo ähm, findet man dich denn zum Beispiel im Internet?
3: Im Internet? Überall, eigentlich auf allen sozialen Medien. Also Instagram, Twitter, Facebook. Aber immer mit Ricarda Long statt lang, ne? Bei, ach, ja, irgendwie kriegst du es bei Facebook und Instagram nicht weg. Ich habe mich da irgendwann mal Ricarda Long genannt, als ich halt so... <lacht> 19, war es lol. <lacht> Und jetzt bin ich halt immer so, wenn ich irgendwo so professionell politisch meine Sachen angeht, so, so. <lacht> ähm, ja. also bei Twitter als Ricarda Lang, da war ich schon ein bisschen älter, als ich mich angemeldet habe, bei den anderen Teilen <lacht> als Ricarda Long, ähm, genau. TikTok habe ich leider noch nicht, das traue ich mich nicht. Okay. Gibt <lacht> es sonst irgendwas, was du promoten möchtest? Promote, ne? Ach, ich glaube, habe ich gerade nichts mehr, nee. <lacht> ja,
0: Okay. okay, dann ich, wir können auch ohne wir können auch ohne Ricarda promoten. Yeah, das musst du dir so jetzt Promen. nicht mit anhören. wir <lacht> genau, unsere Handles runterladen, <lacht> <lacht> gehen Mittagessen. Sehr gut, vielen Dank euch, tschüss. Danke vielen, dir. Vielen Dank, dir, tschüss. Ciao.
2: Mein Handy Akku ist auch tatsächlich fast alle.
1: Oh hier, steck. Ja, aber da kann ich nicht. Äh, yeah, ja, schade. Wir müssen jetzt nicht ganz mehr ganz Ja, ja.
2: Nein, aber ich meine, das, so, äh, ich, hätte, ich hätte nicht, genau. Deswegen ich war schön, ich schon die ganze Zeit so. Okay.
1: Ach, Machen wir so noch schnell ein Prozent. So oh, geschafft. Oh. Okay.
0: Achso, ähm.
1: Und. Das ist feucht. Wir haben Hände Okay, Leute, das war Kader
0: nee, Machen wir noch weiter. Wir noch Ach so also. das Leute, machen wir weiter. Machen hey, wir, weiter? wir
2: machen noch okay. Promo jetzt, ne? Also, wir, ich habe gehört, der Klimawandel, den gibt's immer noch. Wir machen jetzt weiter, bis wir
0: das gelöst haben. Okay, das wird die längste Podcast-Folge aller Zeiten. <lacht> Meinst du? Wie lange haben wir... Ich Ach so, nee, ich meine, wenn wir jetzt so lange weitermachen, bis, der Klimawandel bis wir das ah, Klimawandel aus hier, okay. gelöst
1: Oh mein Gott, wir reden einfach weiter, bis der Klimawandel gelöst ist.
0: Ja, da meine ich, längste
1: Podcast-Folge aller Zeiten. kommt und füttert mich.
0: <lacht> okay, Promo.
1: Ähm. Äh, folgt diesem Podcast äh, schamlos äh, Pod auf Instagram, wir haben keine Facebook-Seite, weil ja, aber Twitter. Aber wir haben Twitter auch, at auch at Wir haben auch eine Patreon-Seite, uh, auf die ihr uns unter, auf genau. der ihr uns unterstützen ist, könnt.
2: Ich finde es sehr schade, dass die äh, Zuhörerinnen äh, in nicht sehen, wie Mathilde die
1: ganze Zeit zu mir nie Ist das richtig? Habe ich das?
0: Ich, richtig? Ich, hatte, ich hatte
1: irgendwie Bock es zu tun und ich schaue gerade zu Mama und bin so: Mama, oh, mache ich das richtig? Ich das richtig? Genau. Äh, also
0: Patreon ist oder Patreon ist äh, patreon.com slash schamlos unterstrich podcast.
1: Genau, oder ähm, ja, auf PayPal könnt ihr uns auch unterstützen. Mm -hmm, findet ihr auf unserer
0: Seite schamlos.lipsin.com.
1: Genau. Wenn ihr uns
0: auf der Straße geht, äh, seht, steckt uns einfach mal ein <lacht> Fünfer, Fünfer zu. Ah, nee, aktuell finde ich lieber, nimmt lieber Münzen und schmeißt die mir entgegen. Ja, ja, ja.
1: Ich möchte den Schmerz des Kapitalismus oh, an meinem ja. Körper fühlen. Ja, ja. ja, ja, ja. Finde ja. ich
0: total wichtig, dass das manifestiert wird. Ja ja. ja.
1: Äh, ansonsten, äh, genau, mir könnt ihr folgen at Kaiser e auf insti, auf instagram, mhm. mathilde Kaiser auf facebook,
0: auf insti und twitty, äh, Rock mhm. to go, und,
2: äh, <lacht> at antonia lisa b b a e r, auf, äh, twitty und insti, <lacht> nein, das It's ist der, an der an äh,
0: und auf facebook, antonia bär comedy, äh, ja. hm. ihr den podcast eigentlich auch auf facebook, ja, ohne mich?
1: Naja, nicht so oft, weil, die, weil wir keine Facebook-Seite haben, aber ich habe schon die Folgen geteilt manchmal. Ich habe
2: auch schon die Folgen manchmal geteilt. Ich muss
1: sagen,
0: hasst ihr mich dafür, dass ich keine Facebook-Seite gemacht habe für unseren…
1: Nee, Nein. ich finde das, find das vollkommen okay. und, auf, und Facebook Insti, überfordert komm, mich. Lass uns sagen, Insti macht einfach mehr Spaß. Ja. Ja, da kriegt aber man tolle Katzen-Promo. Ja, ich habe jetzt einen Insti-Time-Blocker auf meinem Handy. Also oh, ich darf wie lange nicht mehr darfst als du auf Insta sein? Am Tag.
0: Okay. Okay. Das heißt, du musst dir das im Vorher mal genau einplanen. Oh, heute ist Schamlos Promo. Ich kann euch sagen, ne, bei meiner letzten Schamlos Promo, da habe
1: ich fast meinen ganzen Insti-anteil für einen Tag Du hast
0: aber auch keine Ahnung, wie viele Fotos von Freunden rausgekramt und dann gepostet. Ja ja. Ich habe viel vorgenommen.
1: Ich bin hier nicht so halbe Sachen.
0: Ich
2: habe wie immer ein Katzenfoto gemacht.
0: Das war wirklich süß. Aber ich möchte nur generell sagen, achte auch auf deine eigenen Ressourcen. Nicht nur auf die des Planeten. Naja, ich habe meine Insti-Ressourcen nicht gehabt. Ja, oder? Ja, genau, deshalb Ja, ähm, darum Ich sag nur, wir verlangen das von dir nicht, auch wenn wir es genau. sehr zu schätzen wissen.
2: Ähm, aber also ne, also ihr ZuhörerInnen, äh, falls ihr so einen insti blocker habt, ähm, verwendet gerne eure Ressourcen
0: auf äh, schamlos
1: ja.
2: Man
0: kann aber auch auf dem Insti-Blogger klicken. Noch eine Minute. Ich meine, man kann uns auch, man kann uns zum Beispiel auch einfach damit helfen, indem man äh, Reviews auf iTunes und oh unseren ja. Podcast Stimmt. schreibt, indem ihr uns folgt oder indem ihr, also man, ne, Wie viele es gibt Leute doch ohne hören jetzt Geld. noch zu ich glaube es hält mir eine gute so. das Frage, ist der glaube Punkt <lacht> am ende aber vielleicht kommt gleich noch ähm, irgend ähm, weiß ich, vielleicht ich meine manchmal bricht Antonia überraschend auf dem stuhl zusammen mit dem stuhl ja yeah. Und das hätte man nur gehört, wenn man bis zum stimmt. Schluss hört. Ja.
2: Ja, Warte, wann das, ist das? Das, das? Oh Gott, das kommt mir schon wieder so ewig <lacht> lang Das war, her. als ihr unseren anderen Politiker dir,
0: zu Gast hatten. Das, das, hat. oh, das war bei hier nie zu also, Hause. Das stimmt. Ja. Man muss immer bis zum Ende hören. Es das war ein übrigens ein Vintage-Stuhl sozusagen. Das nein. Ist eine, nein, er war nicht Vintage im Sinne von teuer. Er war nur äh, ein super alter Stuhl von meiner Mutter gewesen. irgendwie. Also, Aber er war, hat es so lange gemacht, bis ich kam. <lacht> bis in... Du, wenn mir das passiert gewesen wäre. Oh, dann hätte das so wäre für die so Körperprobleme. Körper ich
1: glaube, letzte, letztes Mal, wo wir aufgenommen haben, bin ich gekommen, da hatte ich zwei Hosen in einem Tag zerrissen. Und ich sag euch eins, ne? da können die Hosen so alt sein, wie sie wollen, aber wenn du zwei Hosen in einem Tag zerreißt, da hast du einfach einen schlechten Abend danach. Also das kriegst <lacht> du einfach nicht
2: gebacken.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: wollen wir da, äh, in diesem Sinne. In diesem Sinne? Ab in die Rinde. Macht
0: euch einen schönen Abend. Das ist ein Trinkspruch ab in die Rinne, die Rinne ab in die Rinne. So, Shot, wollen wir jetzt einen Shot trinken? Shot, ich Shot Oh, darf ich von dem Kassan? Oh, ich, ich möchte, eine, eine, <lacht> Sache, ich möchte ja. eine Sache gerne gerne bewerben, weil wir hier oft aufzeichnen, weil es unser Zuhause oh, ist. wir sind, äh, wir gehören äh, zur Familie des, also nicht der Podcast, <lacht> aber wir als einzelne äh, äh, Menschen äh, gehören zum Comedy Café Berlin in Neukölln. Seite ist Berlin.com. Freitag, Samstags.
1: Sonntag, 19 Uhr bis 11 Uhr.
0: Machst, Machst du wieder in... Sandwiches?
1: Nee. Oh. Ich dachte, ich muss auch nicht essen. Was wollt ihr von mir? Alles. <lacht> 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 und Tschüss.